0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Episode des Kraftkörper-Podcasts. Neben mir wieder meine Anabole-Begleitung, Julia. Hallo. Ja, Julia, wie geht es dir heute?
1: <lacht> naja, ich wünschte, ich könnte sagen, es geht mir hervorragend. Ähm, hm. Bei mir schlägt gerade irgendwie Allergie und Frühjahrsmüdigkeit äh, ein. Und deswegen wäre ich heute sehr ruhig und bedacht durch diesen Podcast gehen. Ruhig und bedacht? ruhig und bedacht. Äh, ja, ruhig und bedacht das ist neu. Und sehr einfach, ist neu. Das ist neu. <lacht> das ist neu. Ruhig und Wie und ist es denn sonst? Das würde mich jetzt interessieren. Wie bin ich sonst?
0: Naja, eh, grundsätzlich ruhig und bedacht. Ja. Außer wir kommunizieren. Also wenn du redest, bist du wenig ruhig und wenig bedacht.
1: Naja gut. Ich, Oder wenig ruhig. Ich denke ja, bevor ich spreche.
0: Manchmal denkst du nach dem... Nein, das stimmt. Hast. Ich
1: denk manchmal, während ich spreche. Ja, genau. ja, das ist eher ein
0: Problem. Das ist eigentlich interessant, weil das ja eigentlich ein Trade ist von, von ähm, Extroverts, ja. dass die während Reden äh, processen sozusagen, mhm. dass, die, dass die eben Ansprache brauchen, um Sachen äh, durchzudenken. Ähm, aber ich würde die nicht als Extrovert bezeichnen, zumindest nicht so generell. Ja. Ähm, ich glaube, es ist eh keiner wirklich... Reiner Intro und reiner Extrovert, aber ja du brauchst halt dann doch eher viel Zeit für dich auch. Ne? Ich
1: brauche viel Zeit für mich. Ich denke ja selber trotzdem ja sehr viel nach. Also ich habe ja mehrere Stimmen dann parallel auch im Kopf. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so offen <lacht> zugeben sollte. Um, aber es hilft oder es hilft mir auch, mich während des Sprechens zu sortieren. Weil manchmal kommen dann Sachen raus, von denen ich nicht gewusst habe, dass sie dann auch noch irgendwo... Äh. Äh, im Hinterstübchen schlummern. Ja. Also das ist. Äh, das ist schon interessant,
0: spannend. das ist bei mir wirklich seltenst der Fall. Also das habe, habe ich nicht. Ich brauche eigentlich, also ich sortiere mich nicht dadurch, dass ich mit Leuten rede. Red. Das passiert nicht.
1: Ja, das merkt man auch in der Vorbereitung zum Podcast. <lacht> <lacht> bin ich so der Typ, so grobe Outline und sprechen wir dann darauf los. Wobei ja. das natürlich schon aufs Thema ankommt, das ist mir schon bewusst. Ja. Aber der Marcello, die haben jetzt für dieses Thema heute, nämlich wirklich relativ lange vorher gebrainstormt mhm. und der Marcello hat wirklich sehr viele Notizen gemacht. Mhm. Das ist für mich jetzt zum Beispiel was, wo ich mir überlege, hm. Jetzt muss ich da die ganze Zeit hinschauen auf die Notizen, das bremst mich, aber es stimmt natürlich nicht. Also es hilft, einen roten Faden zu haben und ich bin eh froh, dass wir da ein bisschen unterschiedlich sind.
0: Mhm. Somit
1: bekommt da der ideale Podcast eigentlich raus, hoffentlich. Mhm. Heute.
0: Ganz sicher. Genau. Aber ähm, zuerst äh, High und low der Woche. Um, ich beginne. Du beginnst, bitte, ja, ja beginne. Als unhöflicher Host. Na, ich
1: wollte eh gerade fragen, wie es dir geht.
0: Ja, eben, naja. Na, wie geht's mir? <lacht> wie geht's mir? Wie geht's? Äh, wunderprächtig. Gestern war wieder die letzte bein der Woche. Äh, ich hatte beim Spazierengehen zu dir gesagt. Also es ist so, meine, meine Beine
1: gehen, aber ich spüre sie wenig. Du hast gesagt, sie fühlen sich taub an. Das ja, ist ich glaube, glaub, meine Beine sind, nicht meine Beine tun weh, sondern meine Beine sind top. ist spannend. Eigentlich.
0: Ja, also das ist mehr so eine außerkörperliche Erfahrung. Also die, die Beine gehören momentan nicht zu meinem Körper. Die sind halt auch da und das ist so. Hm. Es spürt sich irgendwie komisch an. Aber gut, ja, das zeigt ja nur, dass es. Geht es da dadurch
1: jetzt gut oder schlecht? Das ist jetzt die äh, Frage, weil Ich
0: glaube, auf das Gesamtsystem bezogen geht es nur uh, dadurch. Also, ich bin etwas uh, erschöpfter. Das ist ja. so Brain Focus wieder ja. ein bisschen uh, bahn sich an und. Um, und nachdem ich ja niemand bin, der sich durchs Reden sortiert, ähm, wird das jetzt durch den Podcast wahrscheinlich verstärkt. Das heißt, der <lacht> restliche Samstag ist dann so ein Schleier. Nur wenn man es
1: sortiert, heißt das ja nicht, dass du nicht Energie aus, äh, ausziehen. Stimmt, ausziehen, ja.
0: ausziehen. Ausziehen. Ja,
1: Wortfindungsstörungen heute, mhm. das wird lustig. Ähm, <lacht> <lacht> also das heißt, du bist auch ein bisschen eher gedämpft heute? Kann ja, man das schon, sagen? schon
0: eher gedämpft. Glauben Aber auch sehr zufrieden, dass die Beine ähm, in dem Status sind, wie sie sind, weil das halt schon irgendwo... Ja, Die Bestätigung ja. dafür ist, dass das Training gestern gut war. Okay. Also das, das passt schon. Das das ist ist ein... das
1: ein Hai? Das...
0: Nein, ähm, ich habe mir also ein Hai aufgeschrieben. Mhm. Und zwar, mein, mein Hai war der Batman. Ja. Ich <lacht> einen Batman-Film im, im Kino angeschaut. Und ähm, ja, überraschend gut. Mhm. Überraschend gut. Das also gut gefallen. Ähm, ist eigentlich von der Story her so, ohne jetzt... Also das ist kein Spoiler, das ist nur eine allgemeine Beschreibung. Also ihr könnt weiter zuhören. Von der Story ist es so, wie es noch kein Batman-Film vorher war. Nämlich sehr, sehr detektivlastig, würde ich sagen. Also diese Zusammenarbeit zwischen dem Commissioner Gorn und dem Batman äh, ist stark im Fokus und es ist auch viel, ja, so wirkliche Detektivarbeit eigentlich im mhm. Mittelpunkt. Äh, weniger, dass der Batman so dieser äh, super arg ausgerüstete, äh, technologisch überlegene äh, Superhero ist, sondern ja, das ist halt ein Mensch, der.
1: Probleme hatten. Erstens,
0: Probleme <lacht> hat, starke Probleme hat, äh, der ja, normale Detektivarbeit macht und gleichzeitig halt eine schusssichere Rüstung anhat äh, und äh, sich dementsprechend ein bisschen mehr ins Handgemenge traut. Aber das war cool. Also, ja, die, das die war Stimmung gut. war Wahnsinn. Das war ist wirklich super super düster. Ja. Ähm, ich mein, ja, wird immer düsterer, gibt ja, da anders,
1: anders düster als der, der vorige Batman. Also ja, aber, ja. nicht so gezwungen düster, sondern, wie soll ich sagen, man hat halt gemerkt, okay...
0: Ja, sie die, haben Gotham halt wirklich gezeichnet. Ja. also man kennt, wenn man die, die Serie kennt, Gotham, ähm, die versucht ähnlich, ähm, die, die Städte in dieses düstere Licht zu rücken. Äh, das hat der Film ja, wunderbar geschafft, ja. Hat Nein, mir gefallen, hat das ja? sehr
1: gut gefallen. Ich bin ja mit keinen Erwartungen reingegangen. Da habe mhm. ich gedacht, du, Robert Pattinson als Batman kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja. Dann habe ich gedacht, okay, schon wieder düsterer Batman. Ich dachte, ja, schauen wir mal. Um, aber ich habe die, die, die szenisch hab ich den so schön gefunden. Mhm. Also vom, von der Stimmung, wie die Stimmung ähm, rüberkommen, ist mir wirklich keine Sekunde gelangweilt. Mhm. Also es, bei mir passiert das relativ schnell, dass ich mich bei vor allem actionlastigen Filmen, dass ich mich langweile. Mhm. Und ich, ähm,
0: Julia ist schon mal im Kino eingeschlafen.
1: Das ist richtig. Ich bin nämlich einmal wirklich eingeschlafen. Mehrmals hat meine Uhr geglaubt, ich bin eingeschlafen, weil ich einfach in dir bin, ja. aber in der Gruppe bin, aber wo ich eingeschlafen bin, war bei Ghostbusters, mhm. und zwar die Frauen Ghostbusters. Mhm. Das war furchtbar, mhm. das war so fad, aber wie kann man einschlafen in einem Kino? Ich verstehe das selber nicht. das ist ja furchtbar laut. Das
0: ist ziemlich laut, aber du hast das geschafft. Ja. Ich meine,
1: ich war anscheinend sehr, sehr müde, das mhm. war nur, ich glaube, das war eine sehr stressige Phase in der Schule, wo ich dann einfach <lacht> wirklich Schlafdefizit gehabt habe, ja, aber ja
0: bist du eingeschlafen. Ja, ja
1: na, Batman hat man auch sehr ja, Also, gut absolute gefallen.
0: Empfehlung. Wir haben geschaut im Apollo, im IMAX und ja, das, das hilft natürlich, die Stimmung zu transportieren mit, ja. äh, mit dem IMAX-Erlebnis, aber ja, klare Empfehlung.
1: Ja, genau. Also, das war dein High. Gibt es auch ein High. Low?
0: Ja, das Low habe ich gestern begonnen, <lacht> äh, nachdem ja ich mh, ein bisschen so, ja... Sortiertere bin von Bei uns beiden, habe ich äh, die ehrenwerte Was, Aufgabe.
1: Das, das ist jetzt, das, ist, das stimmt, Moment. Ich muss das deswegen, es ist immer, es gibt immer Abstufungen. Ja? Ich bin prinzipiell ein, äh, wirklich ein sortierter Mensch. Ja? Das klingt jetzt so, als hätte nichts im Griff, nur weil du ein kompletter Roboter bist, ja? das halt, dass ich jetzt unsortiert bin. Das ist furchtbar. Das ist immer für andere Leute. Das für andere Leute bin ich immer total sortiert. Ja. Und, ja, hast du hast
0: ja letztens gesagt, damals in der Schule warst du immer der Computer-Pro.
1: Ich war der Pro.
0: Mit dem Computer-Pro.
1: Ja, alle immer, boah, Julia, du hast alles so in check. Ja. Ja, ja, ja. Und wenn ich mit dir rede, komme ich mir vor wie der totale Noob, weil ich weiß nicht, 50, 50 Tasten kürzen, damit ich das in Millisekunden unterbringen kann. Furchtbar. Also ja, bei uns beiden bist du noch der sortiertere ja. Roboter, genau. Ja.
0: ja, bin ich. Ich bin der sortiertere Roboter und ähm, dementsprechend äh, habe ich die, die Ehrenwerte Aufgabe, die Einkommensteuererklärung für uns beide zu machen.
1: Und dafür bin ich da sehr dankbar, ja. ja.
0: die habe ich gestern begonnen und das ist ein, ein wahres Highlight, äh,
1: Lowlight. <lacht> gestern hast du aber wirklich prokrastiniert, also du ja. bist, äh, bist einfach zu mir ins Zimmer gekommen und... Keine Ahnung, du
0: hast nein, geschaut. Nein, nein ich habe nicht geschaut. Ich habe mich auf den Rücken gelegt, auf den Boden Ach, so den gelegt. Und
1: später. Ich
0: <lacht> habe hab deinen, deinen Massageball genommen und ihn einfach so in die Luft geschmissen und wieder gefangen. Das war in dem Moment ähm, eine interessante Tätigkeit, als die Einkommenssteuererklärung zu beginnen. Ja,
1: es hat mich schon mal gewundert, dass du darüber kommst, ohne dass irgendwas passiert. Einfach nur reinschaust. Das ist schon mal die... <lacht> Das ist schon mal das erste Warnzeichen, dass das Prokrastination so am Start ist. Na, ja. bin ich da sehr dankbar. Und ich, wir sehen beim nächsten Podcast ist ein Highlight, dass du die Einkommensteuererklärung für uns beide fertig hast. Ich
0: weiß nicht. Ja, äh, übrigens, nächster Podcast. Also, wer es noch nicht gelesen hat auf, ähm auf Social Media. Wir haben uns entschieden, den Podcast jetzt äh, in einer zweiwöchigen Frequenz zu veröffentlichen. Einfach aus dem Grund, weil wir drauf gekommen sind, dass wir einfach sehr, sehr lange Episoden produzieren.
1: Weil wir zum Beispiel <lacht> am Anfang zehn Minuten über irgendwas reden. Ja. Und, ja.
0: und äh, wir scheinbar auch nicht fähig sind, das umzustellen und scheinbar auch nicht wollen, dass wir das umstellen äh, und dementsprechend wird es so bleiben. Äh, und ja, die, die Post-Production, also das, das um Bearbeiten, Verarbeiten, Hochladen äh, das Podcasts, Podcast dauert natürlich seine Zeit, wenn der so lang ist. Und ja, damit dieser Arbeitsaufwand auch sich gut ausgeht, haben wir gesagt, okay, passt, wir verstellen uns nicht, wir machen lange Episoden, genau. aber dafür halt jede zweite Woche. Also ja.
1: Übersetzung ist jetzt, der Marcel ist einfach faul und möchte nicht jede Woche einen ja. Podcast
0: <lacht> <lacht> Gut, Julia, Nein. was war denn dein in der Woche?
1: <lacht> Nein, aber das ist, ja. glaube ich, ein ganz guter Modus so, weil genau. auch mehrere Leute gesagt haben, hey, wir hören uns denn sowieso mehr auf mehrere Etappen an, wenn er länger ist und das, das ist, ist auch das, Gute. was ich tue ja. mit, mit ziemlich allen Podcasts. Also für alle, die jetzt noch dran sind, wir werden auch heute noch über
0: Themen, Themen reden.
1: reden. Vielleicht... Ich, vielleicht, ich versuche jetzt da gleich einen, einen Übergang zu machen, und ja. zwar...
0: Na, vielleicht nochmal äh, zum, zum Thema Podcast länger hören, also äh, für ja. alle, die das nicht machen, und das empfehle ich auf jeden Fall, äh, Podcast beginnen und jederzeit stoppen, wenn halt das Leben wieder äh, verlangt, dass man normal zuhört <lacht> <Das ist lacht> und einfach ein wieder Gefühl. später anhören, das ist ähm, ein sehr... Also anders kann man, glaube ich, unsere Episoden nicht hören. Ja, das wird ja. halt funktionieren. Und ich habe
1: noch eine Idee dazu. Wenn man vielleicht dazwischen einmal ähm, abstoppt, ja, mhm. dann kann man gleich äh, ein Like oder ein Rating ja. da lassen oder was auch immer die Podcast-App so anbietet. Genau. Ja, und ich würde jetzt... Äh, versuchen, einen Übergang zu finden in unser Thema.
0: Zu so, deinem Lowlight und Highlight der Woche?
1: Ja, wobei, ich muss jetzt kurz überlegen. Ja, ich, ich schließe mit dem äh, Highlight dann ab, dann ja. kann ich einen guten Übergang machen. Super. Ähm, was war eigentlich mein Lowlight? Ich
0: habe das aufgeschrieben.
1: <lacht> du hast mein Lowlight aufgeschrieben?
0: Tja, funktioniert offenbar.
1: <lacht> Wo steht das? Ganz
0: oben. <lacht> da
1: <lacht> Ah, ja, stimmt. Das habe ich vorher... Bei, ja, wir haben natürlich besprochen, was wir mal über was werden wir reden? Ich bin ja jetzt eine Woche im Deload, also eigentlich fast über eine Woche. Hm.
0: Ähm, was heißt also, Deload?
1: Ne, heißt wirklich kein Training. Also mhm. es ist für alle Powerlifter, das heißt nicht äh, leichtere Einheiten, sondern es heißt wirklich kein Training. Ich habe das, das ist jetzt eigentlich wirklich, weil ich habe das wirklich zweieinhalb Jahre hatte ich keine so lange Trainingspause. Also ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren nicht über eine Woche äh, Pause gehabt. Mhm. Nicht mal krankheitsbedingt. Und ja, ich weiß, wenn man sowas... eigentlich. Ja, nicht mal krankheitsbedingt. Und ich muss jetzt gleich klopfen, <lacht> weil normalerweise, wenn ich mir sowas überleg, ja, oder wenn ich sowas ausspreche, also normalerweise, aber da habe ich natürlich gleich die Befürchtung, dass mir dann dann bald, bald treffen könnte. Um, aber es ist tatsächlich so. Und mhm. irgendwie... Ähm, durch die Frühjahrsmüdigkeit, die jetzt da gerade irgendwie bei mir ausbricht, eventuell auch durch Allergie, ich habe keine Ahnung, eventuell sind es auch noch äh, Post-Prep-Erscheinungen, also ich bin noch nichts, doch, man glaubt dazwischen, es geht einem schon gut, ja, aber es ist irgendwie, mir sitzt das Training gerade sehr stark in den Knochen, ich bin zwar mhm. eigentlich leistungsfähig in den Trainingseinheiten, aber die ja, die, der, der, der Wunsch, trainieren zu gehen, war jetzt nicht sonderlich groß und ich wollte einfach schauen, ob das jetzt sich regelt, wenn mhm. ich mal wirklich eine längere Pause mache. Weil wir haben im Prinzip beim Urlaub äh, jetzt eigentlich keine Trainingspause gehabt. Ja.
0: Eigentlich war es im Urlaub mehr. mehr,
1: mehr ich mein, ich habe
0: letztens nachgetragen in Training Trainingsschild und wir haben jeden dritten Tag trainiert, aber wir aber haben ja die die, wir ab und lower immer zusammengelegt. Ja. Das heißt, die Frequenz war eigentlich äh, höher höher mhm. als also, Das
1: war auf jeden Fall keine Pause. Ich meine, es war <lacht> insgesamt eine Pause, aber trainingsmäßig nicht unbedingt eine Pause. Ja. Ja. Und ich habe mir gedacht, hey, ich wünsche mir jetzt einfach einmal an, beim Coach einen längeren Deload. Der war auch gleich dafür. Und ja, ich muss sagen, es ist sehr spannend, weil eigentlich fühlt es sich immer noch so an, als würde das Training mir irgendwie in den Knochen sitzen. Also ich habe das Gefühl, ich hätte gestern oder vorgestern trainiert mhm. und ich habe mir eigentlich erwartet, ich stehe jetzt jeden Tag viel frischer auf. Das mhm. ist aber nicht eingetreten, deswegen glaube ich, dass das gerade generell eben ein bisschen ein, ein, ein Down, eine Down-Phase ist gerade im Moment. Und ja, werde am Montag dann wieder einsteigen, Introwoche machen und schauen, wie sich das anfühlt. Mhm. Ist ja, aber was ich sehr cool finde, ist, ich habe kein Problem damit. Also mhm. ich habe jetzt kein Problem damit, mhm. über eine Woche nicht trainieren zu gehen. Mhm. Das wäre, ich sage mal, vor zweieinhalb Jahren hätte das anders ausgeschaut. Mhm. Da hätte ich Angst gehabt, ähm, dass ich alle meine Gains verliere, ja, und überhaupt keine dass Ahnung. Dass ich die
0: Trainingsgewohnheit ja, verliere.
1: Dass ich die Gewohnheit verliere <lacht> und dass, ja, ja. Ich weiß ich nicht, dass meine Muskeln verloren ja. gehen. Und dann habe ich mir so gedacht, das ist eigentlich sehr cool. Ich bin, was das betrifft, jetzt offensichtlich schon weiter und ich bin ein Level aufgestiegen. Mhm. Mhm. Also ich habe mir wirklich überlegt, das ist etwas, was ich früher nicht gemacht hätte, mhm. was man jetzt vielleicht negativ werten könnte, weil ich möchte jetzt eine Woche nicht trainieren mhm. und es gefällt mir auch, also es ist gut, ich hab kein, mir geht es jetzt gerade auch gar nicht ab, weil ich habe mich dafür entschieden mhm. und das ist gut so und das könnte man ja auch negativ sehen und das ist eigentlich positiv, weil man denkt, ja passt, ich habe einfach verstanden, ich trainiere eh noch mein Leben lang ähm, und ich darf mir auch solche Pausen nehmen mhm. und einfach mal schauen, was das mit mir tut. Und das hat uns auf die Idee gebracht, mhm. dass wir heute in dieser Episode – wir haben eigentlich gar keinen Namen dafür gewählt. – Noch wir
0: nicht, wir, nein, den muss man dann wieder ausdenken.
1: – Das stimmt Dass wir verschiedene Trainingslevels beschreiben. Also ich habe mir um, das ist eigentlich das Highlight, vielleicht schließe ich jetzt mit dem ab. Mhm. Um, meine letzte Trainingseinheit, da habe ich in die, die Trainings-App äh, hineingeschaut und es hat mir angezeigt, das war meine 1007. Trainingseinheit. Ich habe leider die 1000. versäumt. Um, <lacht> die, die hätte ich ja groß feiern können, aber ich finde, 1007 ist ja. auch eine gute Zahl.
0: 1007 die du in die Einheit, also die du die in die du du hast. Genau.
1: Ja. Ich habe aber jede, ich habe sicherlich jede Trainingseinheit seit Anfang 2017 nämlich, ja. ja. Um, also ich glaube, es ist Jänner oder, ja, oder was, ich, vielleicht im Februar 2017, ja. habe ich die Strong-App angefangen zu verwenden und ich denke schon, dass er da jede Trainingseinheit eingetragen ja,
0: habe. Ja, ziemlich zeitgleich mit mir, weil ich schaue da gerade nach. Oh. Wenn er zurückgeht, genau, Jänner 2017 mhm. bin ich eingestiegen mit der App. Und Wie viele Trainingseinheiten hast du eigentlich? 1045.
1: Du hast mehr trainiert als ich. Ja. ja okay. Na, aber, ich weiß nicht. Weil du
0: hast zeitweise einen fünf Tagesplan gehabt Ja, interessant, ne?
1: Ich habe aber zu Beginn, ähm, 2017, habe ich ja noch gemeint, ich muss ja noch mehrere Dinge gleichzeitig machen und habe da, da, weiß ich, da bin ich nur laufen gegangen und so weiter. Und mm, habe ja. teilweise nur zwei Krafttrainingseinheiten gehabt und, ja, ja, ja. also, dass daran kann es liegen. Oder vielleicht habe ich auch nicht alles eingetragen, aber, was wollte ich eigentlich sagen? Genau. Und ich habe mir dann so überlegt, was ich da für Phasen durchgemacht habe mhm. ja, ähm, und das ein bisschen Revue passieren lassen. Mhm. Ich werde dazu einen kleinen Post noch machen. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, wir könnten das versuchen, so ein bisschen zu kategorisieren, mhm. welche Trainingslevels es gibt. So. Also eigentlich habe ich mir überlegt, mh, es gibt ja immer wieder so Phasen, wo wir glauben, dass wir an ein Plateau gestoßen sind, mhm. ähm, beziehungsweise dass irgendetwas off ist im Training, ja, dass man nicht weiterkommt, dass sie irgendwelche Hürden auftun. Und wenn ihr das aber so Review passieren lasse, waren das eigentlich immer die, die wertvollsten Phasen, mhm. weil das die Phasen sind, in, in denen man wieder was dazulernt mhm. und eigentlich jedes Mal, wenn man ein Level, also jedes Mal, wenn man an so eine, ein Plateau stößt, an ein vermeintliches, mhm liegt es oft daran, dass man wieder ein Level aufgestiegen ist und das, das ist ja auch wie, das wie unser
0: Gehirn lernt. Ne?
1: Mhm.
0: Also Lernen passiert ja nicht dadurch, dass wir Erfolg haben, also nicht, mhm. nicht, äh, nicht großteils, sondern großteils lernen wir dadurch, dass wir Misserfolg haben und lernen, wie wir es besser machen können, um den Misserfolg zu vermeiden. Das heißt, wir lernen eigentlich durch einen Fehler, der sich negativ auf uns ausgewirkt hat, Schmerzen verursacht hat oder ein, ein schlechtes Gefühl verursacht hat mhm. und dieses schlechte Gefühl ist so stark äh, und, und das, das, das will man, das das Hinterlicht lässt so starke Spuren sozusagen, dass das das Lernen ähm, ja, begünstigt.
1: Begünstigt, das stimmt. Das ist ja auch das, was Huberman äh, genau. zum Beispiel, äh, äh, der, der Neurowissenschaftler Huberman in seinem Podcast und in seinen Posts irgendwann mal besprochen hat, dass die Frustration, also immer wenn Frustration aufkommt, wenn man ja. was lernt, ist es eigentlich die beste Phase. Ja. Also das ist die Phase, wo am meisten sich was tut. Ja. Ja. Also
0: ganz, ganz cool eigentlich. Das heißt, wenn man, wenn man, wenn man frustriert ist, sollte man ein denken, geil, ich bin frustriert. Das heißt, es da, da passiert jetzt gerade da. was. Da passiert genau. jetzt was. Das wird geil.
1: Das stimmt vor allem beim <lacht> Bewegungslernen tatsächlich. Ja. Ja. Also man eigentlich, glaube er schlägt sogar vor, wenn man frustriert ist, angenommen man versucht, <lacht> im Beispiel, man versucht, einen Tanz zu erlernen. Ja. In der Phase, wo man frustriert wird, soll man nicht aufhören, sondern genau da noch circa, ja, ich glaube, er hat sogar Minutenanzahl genannt. Ja, ich glaube, 20 Minuten weitermachen, wenn der Frust aufkommt, weil das die Phase ist, wo sie die meisten Synapsen ausbilden. Mm. Ich finde aber, das ist eine super Vorstellung, mm. weil dann, stimmt, dann, ja. dann, dann begrüßt man den Frust. Ja,
0: ja. Und es wird hart, also mache ich weiter. Das ist ziemlich cool.
1: ist cool. Das ist vom Seite her halt ziemlich cool. Ja, und deswegen haben wir uns jetzt äh, zusammengesetzt mm. und... Ähm, besprochen, was wir so glauben, was es für Levels gibt. Mhm. Das ist natürlich jetzt stark... Also stark, aber es ist verallgemeinert natürlich. und Ja, man äh, muss
0: dazu sagen, das ist wirklich nicht leicht, in, in Kategorien zu fassen. Also mhm. mir schwebt diese Idee, äh, dieser Beschreibung, dieser, dieser Trainingslevels, Erfahrungslevels, äh, das, das schwebt mir schon seit Ewigkeiten vor. Und ich wollte schon seit Ewigkeiten einen Megapost drüber machen und habe es nie, ich habe mir eigentlich nie drüber getraut, ja. weil, ich, weil ich jetzt, mal ich begonnen habe, war es so umfangreich, ja. äh, dass ich nicht gewusst habe, wie ich das wirklich in einen Post bringen soll. Ähm, und... Wir haben uns aber uns zusammengesetzt und haben ein bisschen gebrainstormt. Immerhin haben wir hier zwei Trainingsleben sitzen. Das heißt, wir haben unsere Trainingserfahrungen, Trainingsleben hernehmen können als Beispiel und natürlich die Erfahrungen aus dem Coaching unserer, unserer Klienten. Und wir haben versucht, das Ganze in ein Gerüst zu bringen und haben insgesamt sechs Levels identifiziert. Äh, ich glaube, das ist ziemlich cool worden. Ich, glaub, also ich, cool bin, worden, ich ja. bin
1: recht zufrieden damit. Ist natürlich immer verallgemeinend, wenn man versucht, ja. was zu kategorisieren. Und, und die Levels verschwimmen sicher. Verschwimmen ja, also genauso wie Zeit. niemand
0: ein, ein reiner Introvert ist oder reiner Extrovert ist, sondern ja. immer Mischkulanz -Misch von beiden, ähm, ist niemand ein reiner Null oder ein reiner, reiner Level 1 und Oder es wird immer äh, Übergang sein. Genau. Ja. Man
1: kann vom Mindset auf dem Level sein und ja. vom Training auf dem Level natürlich. In
0: gewissen ja. Übungen vielleicht ja. weiter und weniger weit. Also ja.
1: Ja. Aber ja, starten wir mal gleich los. Ja. Ähm, ich würde vorschlagen, du beginnst ich oder beginne. du bist überhaupt derjenige, nachdem du das auch so schön strukturiert jetzt äh, ja, machen ja. wolltest. Ja, ja. Wirst du immer so diese Levels einleiten, ein bisschen und erklären, alles was wir uns dabei alles. gedacht haben.
0: Gut, Einleitung. Wir <lacht> beginnen bei Level 0, ja, weil 0 ist. Nix. Nix. <lacht> Und ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Das ist der, ich sollte mal Sport machen Typ. Ja, das heißt, ich weiß, Okay, wenn ich das Ziel, was ich habe, meistens ist, meistens ist die optische Veränderung, also meistens sagt man, okay, es wäre cool, irgendwie besser auszuschauen, äh, meistens treibt dann das einmal dazu, ähm, Sport machen zu wollen und viele überlegen sich, okay, offenbar Fitnesscenter ist ganz cool dafür. Ja. Ja. Ähm, und der startet in ähm, in, in ein Gym, ja, meldet sich im Fitnessstudio an, hat keine Vorerfahrung, ähm, alles ist neu, alles ist fordernd, vielleicht sogar überfordernd. Ähm, er sieht viele Menschen, die weiter sind äh, als er selbst, Vermeintlich, sind, ja. ja,
1: die äh, sich zumindest selbstbewusster durchs Gym bewegen.
0: Richtig. Ja. Ähm, die wissen, wie sie die Übungen ausführen. Ähm, er bzw. Sie selber ähm, ja, muss jede Übung erst einmal kennenlernen, muss sie äh, muss sie richtig ausführen lernen. Ähm, also ja, typische Anfänger halt. Genau.
1: Ja. Und hat man keinen Plan? Geht man mal ins Fitnesscenter, mhm. schaut mal herunter, runter, mhm. stellt sie vielleicht aufs cardio weil das das ist, was die wenigste Einstückshöhe ist. Ja, tatsächlich. Also ich kann mich nur erinnern. Ja. Ähm, ja, cardio kann man leicht. Ja, und ja, für mich war das bedrohlich. Jemand habe mhm. okay, die, keine Ahnung, wie die Geräte da jetzt bedienen. Ja, ich mache mir da jetzt nicht lächerlich, dann mhm. stelle ich mich halt vielleicht lieber aufs Laufband oder aufs Rad.
0: Ja, ehrlicherweise ist es bedrohlich, ja, also mhm. ich kann mich noch erinnern an, es war ein McFit in der, in der Praterstraße, <lacht> und das war so ein bisschen so ein Dungeon Gym, lustigerweise, obwohl es eine Discount-Kette ist, war aufgrund der der baulichen Gegebenheiten war es so, dass der Freihandelbereich äh, im Untergeschoss war, äh, das nicht gescheit belüftet war, nicht beleuchtet war gescheit. Also es war wirklich so und, und gestunken hat dementsprechend. Es hat
1: in dem ganzen Weg fürchterlich nicht gestunken. Ja. Und,
0: und äh, das heißt, in den Freihandelbereich sind sowieso keine Frauen gegangen, aber da noch viel weniger. Ja. Äh, und selbst als Mann hat man sich dort nicht unbedingt wohlgefühlt, vor allem wenn man da frisch reinkommt. Ich meine, ich habe davor schon äh, viele, viele Jahre. Äh, zu Hause trainiert gehabt und mal ja. gewissen Grundstock erarbeitet gehabt. Aber, aber ich habe mir dort auch nicht immer wohl gefühlt. Ja, ja, wenn man den Grundstock
1: gar nicht hat, ist es einschüchternd. Es ja. ja. ist einschüchternd und jeder Mensch ist einmal eingeschüchtert, wenn er in eine Situation kommt, die er einfach nicht kennt. Und man glaubt ja immer, man sollte jetzt schon viel, man glaubt immer, die anderen sind so souverän und man selber ist nicht souverän und die wissen alle, was sie tun. In Wirklichkeit lernen ganz viele Leute mit Angst äh, oder Anxiety oder Zweifeln Mit genau haben. den gleichen. Ja, genau den der, und schauen deswegen vielleicht komisch, weil hm. sie schauen, hm. ob jemand anderes sie anschaut. Ja. Das,
0: das hört übrigens nie auf.
1: Das stimmt. <lacht> also das
0: hört vielleicht am letzten Level, aber sonst hört das nie auf. Um, also Unsicherheit um, ist ist, 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 gehört irgendwie zur Gym-Atmosphäre wie, wie die Gewichte an sich selber. Also das ist, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, warum das so ist, ja, aber naja. sowas wie Freundlichkeit im, im Gym und, und lockeres miteinander umgehen, ist selten
1: der Fall. Immer das Team muss man sagen, ist es heute halt
0: anders. Ja, es ist, ist es halt anders, wobei man es auch merkt, wenn äh, gerade jetzt so Neujahr Ja,
1: bestimmt. Ja, wenn, wenn, wenn viele Leute dazukommen
0: merkt man wieder, dass die Atmosphäre etwas zu kippen beginnt. Und das Team hat auch einiges dafür getan, dass es mhm. äh, familiärer wird, ja, dass es, dass es Grüße, freundlicher wird. Ja. Also der ist ja. der Klassiker. Ja. Einmal deren shirts die, die, das war schon Na, das ist der super. Appell an die mhm. Leute. Hey, Machen wir es uns doch gemütlich, ja, machen wir es uns doch schön. Aber ich, also vor allem in Discount-Gyms ähm, ja, kannst es das, ja, schauen alle mal böse und stinken.
1: <lacht> es stinkt generell, vielleicht stinken die Leute gerade nicht im Moment selber. Aber ich, ja, aber das böse Schauen, das ist böse Schauen, ist oft so dieses, ähm, eben, ich bin eigentlich selber unsicher und mhm. schaue, in der Gegend herum, weil ich unsicher bin und da mhm. kann ich nicht freundlich sein. Ja, wenn ich stimmt. selber mit mir beschäftigt bin, grinse ja. sich niemanden an, weil ich mit mir und mit meinem Auftreten genau. beschäftigt ja. bin und das verstärkt sie dann natürlich. Genau. Auch. Und, und dann
0: bleibt es noch Selbst wenn ich nicht mehr ganz so unsicher bin und mich ein bisschen wohler fühle in der Gymatmosphäre, bleibt irgendwie das Gehabe trotzdem. Ja, man glaubt dann, man
1: assoziiert das vielleicht mit, ähm, mit Fokus oder mit Härte. Mit, Härte, ja. Ja. Ähm, mit hey, ich, ich da jetzt, mhm. ich, bin da da, ich bin besonders fokussiert und ich gehe. Da jetzt durch und hm. ja, keine Ahnung. Ja. Hm. Also vielleicht assoziiert man das und ahmt das dann auch nach, weil man das, das bei anderen das. sieht, wenn man spiegelt ja immer das Verhalten und glaubt, es gehört sozusagen dazu, ja. zu dieser Atmosphäre. Hm. Und ja, das ist natürlich einschüchternd hm. und eigentlich führt das gleich zu diesem ersten Plateau, was wir besprochen haben oder die hm. erste Hürde, ähm, das, wo man nämlich glaubt, Moment, okay, ich will fit werden, ich habe mich jetzt im Fitnesscenter angemeldet, ich bin da jetzt durchgegangen, ich habe vielleicht sogar Geräte probiert, mhm. es fühlt sich alles komisch an und es fühlt sich nicht richtig an. Ja. Ja. Das ist nichts für mich, weil, und in Wirklichkeit, ist weil ich einfach blutiger Anfänger weil bin, ich kann. Ja. weil ich nichts kann, natürlich fühlt sich das noch nicht richtig an, weil man mal ein bisschen Zeit investieren muss, ja. aber man glaubt, weil man sich unwohl fühlt, ähm, das ist nichts für mich. Mhm. Also das ist eigentlich das erste Plateau, mhm. wo man, wenn man dran bleibt und das ist genau das, was wir besprochen haben, mhm dann erst das Level aufsteigen kann. Mhm. Ja, weil das Aufsteigen ist eigentlich das Dranbleiben. Ja, das ist richtig.
0: Ja, ja. ja ich versuche das zu vergleichen. Ich meine, das, das hat man eigentlich mit allem, was man neu erlernt. Ne? Ja. Mit allem, was man erlernt, kann man mal nichts grundsätzlich. Also.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das nicht irgendwann schon in einem Podcast gesagt habe. Aber die Theorie dahinter ist, ich glaube, das war schon mal ein Downer, den ich schon mal gebracht habe. Ja. Wenn du was neu beginnst mhm. ähm, und du merkst, dass du nichts kannst. Ja? Also das, du merkst einfach, okay, ob das unterschätzt, ich glaube, die geht da jetzt hin mhm. oder ich mache das jetzt und das schaut so aus oder funktioniert so wie bei Person XY. Und man merkt, Moment, das wird wahrscheinlich viel Zeit brauchen, mhm. ähm, hört man gleich gern wieder mal auf, weil das ein sehr, sehr unangenehmer Gedanke ist, mhm. weil man nämlich merkt, dass man da jetzt investieren muss und Zeit investieren muss, Lebenszeit investieren muss. Und man merkt, ich kann nicht alles vielleicht unterbekommen, was ich mir so irgendwie vorgestellt hätte, was ich in meinem Leben nur machen kann, weil alles ja Zeit braucht. We ähm. Weiß
0: ich gar nicht, ob das auch in diesem Fall beim Level 0 schon zutreffend wäre, weil ich glaube, der weiß noch so wenig, dass der gar nicht weiß, dass er so viel Zeit investieren das müsste. Das ja? stimmt,
1: das ist eigentlich gar nicht Level 0. Level 0 ist, ist aber einfach, ich fühle mich unwohl. Ja. Und deswegen ist es nichts für ja. mich und ich lasse es lieber wieder ich, ich, muss, unwohl, was, ich genau. muss was suchen was besser zu mir passt
0: ich fühle mich unwohl die Leute schauen böse es stinkt ähm, ja. und die Übung hat sich nicht richtig angefühlt genau äh, na, äh, ich glaube das
1: Krafttraining ist nichts für ja. mich weil die Handlung, die fühlen sich komisch an also das ist alles schaut nicht so aus wie, genau. Ja, genau. wie bei euch sozusagen genau
0: ja und der Abstieg in der nächste Stufe du hast ja gesagt ist ja trotzdem hingehen äh, und weitermachen im Prinzip das ist absolute Frustration, permanent sozusagen, yep. und hier halt weitermachen, äh, um aus dieser Frustration etwas rauszukommen.
1: Und gleichzeitig ist dann wirklich so, wenn man das geschafft hat, mhm. dass man kontinuierlich hingeht, ähm, obwohl es einem unangenehm war, mhm. und dann auf einmal eines Tages fühlt es sich eigentlich okay an, und man bewegt sich souveräner, das ist der beste Boost, den man überhaupt kriegen Richtig. kann. Da fühlt man sich plötzlich wirklich, ja. wenn man so viel Selbstachtung dadurch gewinnt, ja. wenn man sich denkt, ich habe jetzt was getan, das war, ist mir wirklich schwer gefallen, ja. ähm, ich wollte das nicht tun, ja, alles hat sie in mir gesträubt, mhm. ich habe aber gewusst, für mehr langfristiges Weiterkommen ist das wichtig, mhm. habe es gemacht, da gewinnt man so viel Selbstachtung, also vor sich, dass man diesem Versprechen hat tre mhm. treu geblieben ist, das ist dann, wo die Klienten, wo man da im Coaching merkt, wo plötzlich wo ein High, ein absolutes High da ist. Ja,
0: ja das ist ja ein super Übertrag für, für andere Bereiche. Ne? weil man merkt, okay, ich habe in etwas investiert äh, und plötzlich trägt das Früchte, ne? Genau. Also, ich habe hab mich gequält der Zeit lang, ich habe äh, etwas gemacht, was ich nicht gut angefühlt hat, mhm. wo ich nicht sofort irgendwas zurückbekommen habe, genau. äh, aber trotzdem plötzlich irgendwann geht der Knopf auf sozusagen und ich bekomme was zurück und genau. ja, merke, okay, das war es wert und ich habe es geschafft. Ziemlich gut. Cool. Ja, genau.
1: Ich habe es geschafft und mhm. jetzt, jetzt ja. geht es los.
0: Ja. Übrigens, Tipp für diese Stufe, äh, unbedingt, unbedingt einen Plan haben. Also, mhm. keine Ahnung. Und wenn es aus dem Google äh, drei Tage Ganzkörper ist, ja, von Sportnahrung ja. Engel oder wie das heißt. Die, die nämlich die. <lacht>
1: Machst du sogar Werbung? Nein, ich
0: mache nicht Werbung, aber, aber die, die tauchen wir auf. Immer die tauchen auf, die auf, haben ja. ziemlich
1: gutes SEO, Genau, nämlich, die,
0: haben, ja. äh, die haben die Search Engine äh, zu die, Tode optimized. Ja, das muss ähm, soll jetzt nicht heißen, dass deren Pläne super sind. Sind sie wahrscheinlich nicht, aber ist wurscht. Ja, <lacht> ist vollkommen ja mit egal.
1: Mit einem McFit-Plan starten. Richtig. Was auch immer aber das
0: unbedingt ist. einen Plan haben und nicht rütteln dran und den Plan machen. Ich
1: glaube aber, es ist sogar natürlich, gerade für die Phase ist ein Coach. Natürlich sagen wir, Coaches äh, wertvoll, weil wir es wissen. <lacht> <Das> ist, <lacht> aber also, ich
0: glaube, für keine ist, Phase ist er nicht wertvoll. Na, ich, ich, ja, aber, aber man
1: könnte ja sagen, ja, als Anfänger musst du mal starten und du brauchst den Habit, da stimmt. brauchst du nur keinen Coach. Das aber in Wirklichkeit, dass dir jemand wirklich immer sagt: Hey, ja. das ist normal, was du empfindest. Mir ist das auch so gegangen, tu das und das und das und wenn du die Übung so und so ausführst, du machst dir nicht lächerlich, mhm. wir besprechen kurz durch, was sozusagen mhm. das Wichtigste ist und einfach diese diese Unsicherheit zu nehmen, dass man sagt, hey, du machst dir nicht lächerlich, mhm. das passt so, indem man die ja, was was der
0: Coach der in Wirklichkeit bringt, ist, ist dass der halt dir schnell von diesem Level 0 wegbringt. Richtig. Also der, der katapultiert dich ins nächste Level in Wirklichkeit. In, weil
1: innerhalb von kurzer Zeit. Ja.
0: Und wo es normalerweise, wenn es alleine herumtust, wirst du wahrscheinlich Monate brauchen dafür, weil du nämlich dazwischen auch aufhörst. Ja. Das ist ja die Gefahr fürs Level 0, dass man eben aufgrund dieser ja dieses unbequemen Gefühls immer wieder dann nicht hingeht, ja. äh, dann sie denkt, scheiße, aber ich sollte doch was machen, ich sollte doch wieder Sport machen, dann geht man wieder hin und das kann Jahre kosten, wenn es blöd hergeht. Das ja. stimmt,
1: das kann Jahre so weitergehen und vor allem ist es dann so, dass man ja, wenn dann einmal eine Einheit ausfällt, ja mhm. weil man es nicht gemacht hat, ähm, kommt dann dieses, dieser 1-0-Gedanke mit, naja, jetzt habe ich aufgehört, jetzt, ja, ich sehe, das ist eigentlich gerade eh nichts. Ja. Und dann später fängt man wieder an und dann fängt genau. man wieder an und fängt man wieder an oder eben gar nicht mehr.
0: Es ist auch so, bei all den Levels, die wir da erst nennen, ähm Je höher wir ins Level kommen, desto weniger Leute sind dort. Ja. Also Level 0 sind noch viele Leute. Der aller, allergrößte Großteil ist auf Level 0 unterwegs und ähm, eigentlich zu jeder Zeit. Ja. Und, und da wechseln aber die Leute schnell durch. Also da sind sehr viele unterschiedliche Leute immer ja, wieder also in Level 0. Ich
1: glaube, wenn man jetzt eben so, wenn man uns ein Gym, wenn man sich ein Gym hernimmt, mhm. ja, ähm, sind wahrscheinlich relativ viele Leute nur so in diesem On-Off-Verhalten genau. und ja, fühlen sie vielleicht jetzt nicht unwohl, mhm. aber trotzdem ist immer wieder ja, fühlen sie vielleicht trotzdem nicht bereit, gewisse Dinge zu attackieren, ja. Also, die mhm. bleiben dann halt auch in der Komfortzone und bleiben dann halt am Kardiogerät und bleiben auf denselben vier Geräten, die sie halt immer benutzt haben, trauen sie dann nicht in den Freihandelbereich. Also, man kann trotz der Regelmäßigkeit immer noch sehr, sehr gehemmt sein, natürlich, mhm. ja. Mhm. Das stimmt. Ja, okay. Aber
0: wenn man dran bleibt, kann man es eben schaffen, in Level 1 zu kommen. Und Level 1, ich meine, der Name ist ja Wahnsinn. Aber wir haben
1: diskutiert darüber, <lacht> ob wir den Namen nehmen sollen, aber ich habe an mich selber gedacht, ja. wie ich auf Level 1 war. Und wie hab ich habe mir meine alten Trainingsvideos und Fotos angeschaut. Und was mich optisch identifiziert in der Level 1 Phase, ist der Trainingshandschuh. <lacht> Deswegen haben wir die Phase jetzt der Trainingshandschuhträger genannt. <lacht> also warum trägt man diese Handschuhe? Das ist ja auch sehr interessant. Ähm, ich glaube, man sieht es immer in der Werbung. Man sieht es in irgendeiner Werbung, aber es ist das Problem. Mal, dass das weh tut. <lacht> Auf den Händen tut die Handel weh, wenn man ja. kein Hornhaut hat. Genau. und Dann, dann ist es rau und dann denkt man sich, na furchtbar, ja, was tue ich da? Mhm. Und ich hab mir dachte, mir okay, gedacht, ja okay, dann Trainingshandschuhe, super, schützt mhm. mir meine Hände. Bis zu dem Tag, wo ich, ich bin wirklich sogar das erste Mal in das Gym, keine Ahnung, das war eh 2017 wahrscheinlich. Ja. In das Gym gibt es Fotos, wo ich mit Trainingshandschuhen in das Gym dass du da
0: reingetraut hast, ist eigentlich... Ja,
1: da habe ich ja nicht gewusst, dass das ein bisschen so ein, ein Identifikationsfaktor für einen Newbie ist. Ja. <lacht> ähm, da habe ich so ein cooles Flexfoto mit den Handschuhen. Ähm, tatsächlich war aber der Gedanke, warum ich die Handschuhe abgelegt habe, nicht mal der, glaube ich, da war, war man auch noch nicht bewusst, dass das so ein bisschen, ja, wenn man halt weiter ist, macht man sich ein bisschen lustig drüber, ist ja egal natürlich, mhm. aber für mich war dann eher das so, irgendwann habe ich es mal vergessen gehabt mhm. und dann habe ich die Übungen ausgeführt und dann hat es furchtbar wehgetan, mhm. ja, und man dachte, okay, ich habe jetzt die Wahl, dass ich immer mit Handschuhen trainiere mm -hmm. oder ich baue mir jetzt einmal eine Hornhaut auf und eine Resilienz auf und dann brauche ich nicht immer diese grauslichen Handschuhe, die dann auch zum Stinken anfangen Richtig, irgendwann. Immer ja, nicht mit nur die, nicht.
0: An, an die Handschuhe, die, 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 die schoppen sich ja, Wie sagt man auf Hochdeutsch dazu? So,
1: die die schieben sich zusammen, die schieben sich zusammen <lacht> und dann hat man halt weniger Grip eigentlich. Ja schon, meine, also
0: der 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 Stoff des Handschuhs äh, schiebt sich zwischen Hand und Handel, aber nicht super günstig, sondern so, dass eigentlich vielleicht sogar noch mehr Druckstelle äh, ja. erzeugt, was unter Umständen noch mehr weh tut. Auf jeden Fall wird der Handschuh äh, unregelmäßig, äh, also ungleich mhm. abgenutzt. Ja? Äh, das heißt, der Verschleiß äh, ist relativ hoch. Der Griff wird schwerer, weil dadurch, dass man einen Handschuh anhat, heißt es auch, die Stange wird sozusagen dicker. dicker ja. Und der dickere kennt man ja, also es gibt ja extra Fettbar-Grips, um die Griffkraft zu, zu stärken. Aber die stärken die Griffkraft nicht deswegen, weil es so viel leichter wird zu greifen, sondern weil es schwerer wird. Genau. Ja. Das heißt, wenn ich Handschuhe habe, machen wir es eigentlich schwerer, die, die Stange zu halten.
1: Und bei einigen Übungen ist es wirklich so, dass wenn man ganz, ganz fest die Stange mm, presst, mm. Ja, dass das ja wirklich nur mal ein ähm, ja, ja ein Kraftübertrag ja. mal generiert, das ist mit Handschuhen halt günstiger. Cool. Ja. Also für mich war es dann wirklich dieses Praktik, die Praktikabilität, dass ich dachte, okay, ich will jetzt eigentlich nicht immer mit diesen Handschuhen herumlaufen. Hm. Ja. Hm. Und es ist tatsächlich so, eine Zeit lang ja, baut man sich dann halt diese Hornhaut auf, ja reißt manchmal auf, ist jetzt nicht super, aber dann hat man die Hornhaut und ja. dann braucht Alles man nichts mehr Problem, mit. Ja. Ähm, außer bei der Maniküre ist es ein Problem. Also ich hab, ich war zweimal schon bei der Maniküre und die Damen hätten dann immer angefangen, mir die Hornhaut äh, zu entfernen. Und ich habe nein, Nein, <lacht> <lacht> <Die> nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein,
1: nein, nein
0: ja, ja, doch, das Gelbe.
1: Das Gelbe. <lacht> Aber so schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber bei der Maniküre, ja, also, dass man das nicht weghaben will, war unverständlich ja. Ja, für die.
0: Du bist eine Sau. <lacht>
1: ich bin eine Sau. Okay, okay. <lacht> danke. Podcast- geschlossen.
0: Heute dreht man nichts mehr miteinander.
1: Nein, <lacht> haben wir haben ja schon vorher gestreht, ja, wegen eben. der Outline. Deswegen, Weil ich die
0: Outline machen wollte und sie, <lacht> hey,
1: machen wir nicht. Ich war ungeduldiger, ja, das stimmt. So, aber jetzt haben wir die tolle Outline, deswegen versuche ich da jetzt wieder zurückzufinden. Das Gute, So, ja. egal ob Handschuh oder nicht, ja. Ja, die Person auf Level 1, die hat den Trainingshabit etabliert und geht einmal regelmäßig. Das ja. ist cool. ja. ist cool. Okay. Erzählt Leuten vielleicht in der Umgebung davon. Es werden Leute auch schon aufmerksam, weil man irgendwie was verändert hat im Leben. Man sieht die ersten Genes. Ja. Es ist eine super ja. coole Phase. Ähm, aber es gibt da auch zwei... oder eigentlich Wir wollen ja jetzt auf die nächsten Blockaden oder Hürden aus. Genau. Und da haben wir eigentlich zwei identifiziert, genau. zwei unterschiedliche. Magst du da weitermachen? Den,
0: den ersten Typ, sage ich jetzt einmal, der hat vielleicht seinen Plan, ja. Und da steht im Plan drinnen 3x15 vom Latz-Pulldown ne? und das macht er auch brav. Ja? Nur er macht halt immer 3x15 mit dem gleichen Gewicht. <lacht> also das, das, glaube ich, gibt es sehr, sehr oft, dass die Leute verstanden haben, wenn ich dreimal die Woche ins Gym gehe und meinen Plan, der für drei Tage die Woche geschrieben ist, durchführe, dann kriege ich meine, meine Fitness und das stimmt ja auch. Also das, das funktioniert am Anfang, ja, selbst wenn er nicht steiger Gewichtesteiger, aber... Ähm, natürlich irgendwann einmal, dann, dann, dann hört es halt auf. Ja. Also wenn ich nur 3x15 mit dem gleichen Gewicht immer mache, dann kriege ich irgendwann, die, dann verändert sich nichts mehr weiter. Das ist der erste Typ. Der zweite Typ ist, wer hat verstanden, es gibt sowas wie Progressive Overload. Also ich muss mich steigern, um besser zu werden. Mhm. Äh, und das finde ich das auch geil. Ich finde das, das auch geil. Ja. Und das war ich ein bisschen. Ähm, wo wo man halt wirklich den Fokus total darauf ausrichtet, dass man überall Gewichte steigert.
1: Das war ich aber auch. Ja, also ja. das ist so, weil man das Prinzip gehört hat, ja. dass einem jemand gesagt hat aus der Umgebung, ich sagt so, hey, du musst immer schauen, dass du immer mehr machst, ja. Ja, dass du mehr Wiederholungen machst oder mehr Gewicht. Ja. Und dann versucht man das natürlich immer zu forcieren und das funktioniert ja am Anfang auch, ja, ja. weil man ja gleichzeitig Bewegungs lernt. Ja. Also das heißt... Man, man, man lernt überhaupt einmal, wo man am Anfang extrem unkoordiniert ist oft mhm. ja und die Übungen deswegen schwer sind, nicht mhm. einmal so wegen dem Gewicht, sondern weil die Muskeln noch gar nicht zusammenarbeiten können. Mhm. Ja. Dann, wenn sie das einmal freigeschalten hat, ja, dann gibt es einen kleinen ordentlichen Boost, mhm. der ist aber noch nicht einmal unbedingt muskulär bedingt. Mhm. Ja, sondern, sondern
0: weil man halt die Übung besser weil lernt. Weil man die
1: Übung besser lernt. Und gleichzeitig hat man natürlich am Anfang ein wahnsinniges Potenzial. Ja, ja.
0: Am Anfang magst du mit der leeren Stange rein, Deadlift und später bist du vielleicht einmal bei 80 Kilo plus.
1: Ja, das ist genau. Ja, ja. ja Und es ist ja das muskuläre Potenzial von Anfänger zu, ähm, sagen wir mal, Mediate oder mhm. halt Anfänger Plus ist ja riesig groß. Das mhm. heißt, du kannst in kürzester Zeit, machst du wirklich super Fortschritte. Genau. Und dann wirst hooked. Ja? Dann bist du addicted, ja, weil Du kommst das super vor. Du denkst, ich gehe jedes Mal da rein und ich hole mir so einen Selbstbewusstseinsboost Boost dadurch ja, ab, ja. dass ich mehr schaffe. Ja, und das ist ja ganz mehr.
0: klar messbar. Also, das kann ja. man ja sogar in Excel-List drunter schreiben. Das habe ich gemacht. <lacht> in excel listen runterschreiben. Ähm, wenn ich jetzt in dieser Rate weiter steigere, dann bin ich in einem Monat so und so stark und kann so und so viel Gewicht ich bewegen. Ich nein, 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 das ist total wichtig. Okay, na, weiter. Und das ist aufgegangen. Das hat funktioniert. Weil ich habe das den linearen Progress sozusagen, den habe einerseits aus der Historie gemessen und dann auf die Zukunft sozusagen vorgeplant und das hat funktioniert. Das war ziemlich geil.
1: Ich finde es gerade, ich überlege gerade, wie viele Leute sowas machen. Ah, ah. Also, bitte, ich habe viele. Ich viele. Also, du, du hast da eine, ich muss das jetzt nochmal hinterfragen, Welche, von welchem Trainingsjahr spreche ich da?
0: Ah, Puh, wann hat das begonnen? Das war tatsächlich schon weiter. Also das war schon Trainingsjahr 5+. Plus,
1: äh? Ah, okay. Na gut, äh. ja. Das heißt, du hast da aufgeschrieben, wenn, wenn du jetzt sozusagen, du, du, dieser Progress ist zu erwarten. Also ja, ja, ja. Äh,
0: Sicher. Naja, klar. Man hat sie aufgeschrieben. Okay, so und so haben wir gesteigert und dann haben wir. Ist das
1: nur Level 1? Na? Ja, okay, nein, 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 nicht. Aber ein bisschen.
0: Aber das ist dieser Fokus, der Fokus her, aufs Gewicht, wo halt von da. mindset
1: ja. her eigentlich schon.
0: mein mindset schon, ja. Vielleicht, ich, ich sage ja, die, die Grenzen schwingen. Äh, das heißt, wir haben sicher an Level 2 Typen, kann das andere machen. Aber
1: ja. im Coaching merkt man das oft, ja, ähm, dass man den Leuten am Anfang sagt, hey, du kannst mehr, ja. Und man erklärt einmal, du, wir wollen schon steigern, ja, wir wollen steigern und du kannst mehr, dann nimm einmal mehr. mehr und plötzlich kippt es dann irgendwie ja. und auf einmal ja, ja. fangen die Leute an, so viel Raum wegzukürzen, ja, beim Bankdrücken und äh, bei, Kniebeugen. bei den Kniebeugen
0: und ist der Klassiker, genau. dass die, die Squats, die vorher super schön waren, ja, also wir haben viel Zeit aufgewendet, um dem Squat so tief wie möglich für die aktuelle äh, Mobility und Anatomie äh, hinzukriegen genau. und auf einmal merkt man okay jede Woche wird <lacht> irgendwie <lacht> dieser Squat weniger tief Ach. und das Gewicht höher. Man denkt sich schon, na gut, jetzt sage ich noch nichts als Coach, weil ich will nicht die Motivation hier komplett brechen. Das ist, so, das ist auch,
1: da muss man immer schauen. Wenn man sich denkt, okay, es ist cool, dass du jetzt sozusagen die mal traust, genau, drauf zu draufzulegen und einmal intensiver arbeitest und dann gibt es den Punkt, wo man sagt, okay, gut, ja, super, ja. jetzt und jetzt schauen wir, bleiben wir mal. Ich bin dann oft da, man sagt, okay, bleiben wir mal bei dem Gewicht eine mhm. Zeit lang und jetzt... Also es funktioniert
0: oft gar nicht so gut, also bei dem Gewicht zu bleiben okay, geht ge Kommt tiefer. drauf an. Ja, ja geht ja, ge nicht. Trauen sich die Leute dann oft nicht, weil psychologisch halt schwerer ist, wenn ich, wenn ich das total schwere Gewicht, dann Na, auch wenn das ich mir frisch so gebraucht habe, sozusagen. Mhm. Äh, wenn, ich, wenn ich das verwende, um dann tiefer und dann versuche ich damit tiefer Na, zu kommen. Nicht das nicht. das ja. geht meistens nicht. Äh, da muss man dann meistens entweder Gewicht runternehmen oder halt mit anderen Tricks arbeiten. Genau. Aber ja, da kommt man hin. Aber das, das passiert, ja. Oder Rudern ist also der Klassiker. Rudern, Die Barbeelro ja. wird immer aufrechter bis schon werden, ja. Ich Wobei, <lacht> <glaube>, <lacht>
1: das passiert auch bei späteren Labels <lacht> ja, Aber ja. stimmt, ja. Also man hat Blut geleckt, mhm. ja. Ähm, während die einen sozusagen nie steigern, mhm. ja, wollen die anderen nur mehr steigern. Und die, die, ob eine Einheit erfolgreich ist oder nicht, ist sozusagen geknüpft an die, an die, die nackten Zahlen. Mhm. Ja. und Daraus holt man sich auch das, das gute Gefühl ab. Genau. Was man eher nicht so beachtet ist, ob man wirklich jetzt den Zielmuskel perfekt trifft, ob man, sie, ob man sie spürt, ja. also es spürt. So, es so, ist, ist ein Bewegungsdenken. Es ist eher so ein von A nach B Bewegen. Mm. Ja. Ähm, und da sozusagen möglichst viel. Möglichst viel. ja, ja. Viel hilft viel und
0: dementsprechend... Ja. Das heißt, man denkt in Übungen. Man denkt nicht in Muskulatur. Man denkt auch nicht, welche Muskulatur da jetzt im Einsatz ist, sondern man ja. will einfach zum Beispiel im Squat möglichst viel Gewicht bewegen. Ja, das genau. ist, das Weil ist das man Ziel. gesehen
1: hat, dass andere Leute... Irgendwie, man fängt danach an, sie zu vergleichen. Wir haben ja. am Anfang sie eh nur so, mehr oder weniger sie so äh, als, als Newbie auch fühlt. Ja. Ja. Ist bei der Stufe schon, schaut man herum, denkt sie, Moment, die Frau oder derjenige, ja, die bewegt so viel. Ja. Hey, das, ich will da, will will ja. da möglichst das schaut cool aus, da will er möglichst schnell auch hin. Ja. Ähm, ich möchte nämlich nicht so, ich möchte souveräner noch wirken. Ja. Ja. Und dann glaubt man, das wirkt man dadurch, dass man halt eben das Gewicht einfach steigert die hm. ganze Zeit ja. Ähm.
0: ja, das führt aber auch dazu, dass vielleicht bei manchen Übungen dann doch erste Schmerzen auftreten. Ja, ähm, und die Lösung dafür ist dann oftmals gar nicht die Übung anzupassen, sondern vielleicht die Übung zu wechseln, weil die Übung nichts für einen ist. Ja? also, also vielleicht hat man, aber man, die denkt, man, man denkt,
1: die Übung ist jetzt falsch. Ja? Ja,
0: ja. Genau. Das ist oft so der, die, die vermeintliche Lösung für das Problem. Und da kommt man schon erste erste Probleme. Ja? Weil wenn man dann plötzlich anfängt, Übungen zu wechseln, weil sie nicht mehr funktionieren, ähm, wenn man vielleicht sogar ganze Pläne wechselt, weil sie nicht mehr funktionieren, ähm, dann ähm, wird es schwer, den nächsten Level überhaupt zu erreichen. Ja, ja
1: es, ist, es ist wirklich oft so, wenn man sagt, okay, ja, äh, keine Ahnung, Bankdrücken ist nichts für mich oder ja, das Quad ja. ist nichts für mich, weil genau. da kann ich jetzt gerade nicht mehr steigern und ich habe einen Schmerz gespürt. Genau. Die Lösung ist dann eben Übung weg und ja. nicht meine Ausführung vielleicht anzupassen. Genau. Ja. Aber das ist ein typisches Plateau. Ja? Also jo, Plateau ist, ich kann mich nicht mehr mehr... Na, Moment, haben wir das Plateau überhaupt schon...
0: Na doch, ]ten? das Plateau ist... Ähm, nein, es das gibt, Plateau... nein, es geht nicht mehr so schnell voran, oder es ist warme schwer, oder es ist... Das
1: müssen wir jetzt aber noch ausführen. Genau, ja, also, das aus. ja, der Typ 1, na, die Plateaus oder die Hürden, ja. ähm, wo man sich so denkt, das funktioniert nicht mehr, mehr ist bei, bei dem Typ, der immer die gleichen Gewichte bewegt, mhm. ja, weil nicht damit beschäftigt und glaubt, das funktioniert halt so, dass es keine optische Veränderung mehr gibt mhm. eigentlich. Weil denen ist ja auch egal, wie Füße bewegen. Ja? Das ist dann komplett emotional nicht behaftet. Aber das ist dann so der Typ, der nach einem Jahr vielleicht sich dann in den Spiegel schaut und sie denkt, okay, verändert hat sie aber jetzt auch nichts. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, mhm. Das ist die, sozusagen das Platon. Und in Wirklichkeit ist dann die Lösung nicht, ich stehe an, bei mir funktioniert es nicht, mhm. sondern ich muss eben die herangehensweise überdenken mhm. und das zweite ist also das plateau bei typ 2 ja, also bei denen die diese steigerungen jagen ähm, ist eben dass diese schnellen steigerungen plötzlich nicht mehr, mehr drinnen sind mhm. ja, also dann glaubt man es funktioniert nicht nicht nur weil man schmerzen hat sondern weil man plötzlich merkt okay äh, ich kann nicht jede woche 2,5 kilo beim Squat drauflegen oder hm. ich kann nicht <lacht> sehr oft bei Kurzhanteln, ja, wo man am Anfang vielleicht immer um ein Kilo steigert, dann kommt man in den Bereich, wo nur mehr die Sprünge mit 2,5 Kilogramm überhaupt möglich sind hm. und es verwirrt einen, dass hm. man nicht vor 10 Kilo Benchpress auf 12,5 so leicht steigern dass kann. dass man
0: vielleicht nicht einmal mehr schafft, in die Position, zu, in kommen, die Position
1: ja. zu kommen. Und man glaubt dann, es stimmt was nicht. Und ja. in Wirklichkeit ist das die Phase, wo man eigentlich gerade erst an die Intensitätsgrenzen gelangt. Mhm. Ja. Und eigentlich wo sie erst die ja wo man eigentlich wirklich gains macht macht wenn man dran bleibt ja wenn man halt dann versucht wenn man ja, ja. ja
0: oder sich verletzt wenn man es eben noch nicht ganz richtig macht ja das, genau. das ist das quad ist halt der klassiker wenn du jetzt mal 2,5 kilo drauf packe äh, irgendwann kommt da der punkt wo es für, für den kopf aber auch wirklich schwer wird mhm. äh, wo man wirklich nicht mehr weit runter kommt und wo ja wo wo die Ausführung einfach hinderlich ist schon für das Ziel, was man eigentlich genau. hat. Ja. Genau. Und ja, das heißt, damit es weitergeht, muss ich mich mit der Übungsausführung näher auseinandersetzen, muss klar und relativ äh, ja, objektiv betrachten, ob ich, ähm, wie meine Übungsausführung ausschaut, ob die noch zielführend ist. Und da Anpassungen treffen. Außerdem muss ich mir mein Steigerungsschema überdenken. Ja, also, das, was, was ich mit Steigerungen in der Vergangenheit gemacht habe, funktioniert nicht mehr. Also, offenbar muss, muss, hier, ja, muss ich hier leichter rangehen. Ja,
1: und vom Mindset her darf man das eben nicht als Plateau sehen, sondern man muss eigentlich froh sein, dass man mal an seine Grenzen. Leistungsgrenzen mhm. kommt. Weil, wenn ich jetzt, ich meine, es ist ja auch unmöglich. Ich muss mir überlegen, ich kann ja nicht bei ist ja egal, bei welcher Übung, aber nehmen wir mal vielleicht nehmen wir Bankdrücken her. Ja? Mhm. Bankdrücken ist recht koordinativ am Anfang ähm, eine Herausforderung und da geht vielleicht wirklich relativ schnell eine Steigerung. Und Aber man kann nicht, wenn, wenn, das, wenn es möglich wäre, sich die ganze Zeit linear zu steigern, dann bist du irgendwann von der leeren Stange innerhalb von zwei Jahren auf 100 Kilo Bank drücken ja auch als Frau oder was ja, weiß ich, ja. das wird nicht spielen. Ja, kann ja,
0: also. man wenn man 2,5 Kilo pro Woche steigert, also 52 Wochen hat, hat das Jahr.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Das sind 25 Kilo in 10 Wochen. Also 100 Kilo in einem Jahr. Nein, mehr als 100 Kilo in einem Jahr.
1: Genau. Also irgendwie muss man sich dann überlegen, okay, lineare Progression kann nicht sozusagen immer funktionieren. Es ja? also genau. gibt halt Grenzen natürlich. Vor allem, und je kleiner, das ist ja auch oft während, ja. je kleiner die, die Muskelgruppe ist und je geringer das Gewicht, also dass man jetzt irgendwann, man wird auch nicht irgendwann Zeit heben mit 30 Kilo. Ja, ja? Ja. Also sieht man, ja. schon. Ja, okay. <lacht> ja, kann man auch machen. Nein. Aber ja, was ist der Aufstieg in die nächste Stufe sozusagen dann jetzt zusammen ja,
0: ne, Der Aufstieg ist, ähm, sich mit der Übungsausführung und mit einem richtigen oder mit einem anderen Steigerungsschema auseinanderzusetzen. Ja, also man muss an einen ehrlichen Blick auf seine Übungsausführung werfen äh, und schauen, okay, mache ich immer noch das, was was ich von der Übung eigentlich brauche und will? Und, 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 und zum Beispiel der Squat, ja, wenn ich den jetzt extrem schon abgekürzt habe, ähm, ist es immer noch zielführend. Äh, und bei, bei, bei der Steigerung, also das, was zuletzt funktioniert hat, linear zu steigern, funktioniert offenbar nimmer. Das heißt, ich muss mir noch andere etwas
1: umschauen. Entweder noch ein anderes Steigerungsschema äh, oder hat den Zugang, den mentalen Zugang zu diesem Schema überdenken, weil mit Double Progression kann man immer arbeiten, mm. aber die Erwartungshaltung, mm. dass ich heute halt in jeder Einheit was draufpacken kann, der darf ich nicht äh, haben, ja, ja,
0: irgendwann. Entschuldigung, ich habe das etwas abgelenkt und so und liegt unter uns und am ein, Rücken. Und wie jetzt, ein Häschen. Wie ein Häschen, aber jetzt hat sie ja in, ihren Haxen nicht mehr im Mund. Ja? Also sie hat ja in, ah, in so im also Mund gehabt <lacht> und hat sie von mir ja, da streicheln lassen. Das
1: gefällt ja, dir gerade ja sehr gut, ja. dieser Podcast. das, <lacht> <lacht> Schade, dass man das nicht. Äh, ja, kann. dass man
0: das nicht sieht, aber sie genießt.
1: Sie genießt. So, das, das heißt,
0: wir sind jetzt in Level 2 angekommen. Richtig,
1: ja. Das ist nämlich dann die Phase, wenn man das selbst getan hat mhm. ja, und sich mal mit der Übungsausführung beschäftigt hat, mhm. vielleicht so ein bisschen reinliest, reinnördert, irgendwie versteht. Moment, da ganze... Da ist eine Wissenschaft sozusagen auch dahinter und ja. da gibt es ganz viele YouTube-Videos und da gibt es ganz viele Leute, die ihre Herangehensweisen ähm, ja, an den Mann bringen mhm. und man setzt dann Dinge um, fühlt mhm. man sich ziemlich gut dabei, weil man jetzt sozusagen wieder was verstanden hat, mhm. also zugelernt hat, was auch ziemlich cool ist. Das ist dann oft so das Level, wo man dann schon glaubt, man hat alles mhm. verstanden,
0: mhm. man
1: hat alles erreicht und man kann eigentlich auch schon zum Coachen anfangen, mhm. weil jetzt hat man sich mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Also wir haben das Level aus eigener Erfahrung auch, muss man sagen. Also ich mhm. jetzt, ja, kann mich erinnern, wie wissend wie ich mich damals gefühlt habe. Ja. Also ich sage mal, der, der Wannabe-Fitness-Coach. Deswegen <lacht> haben wir das, äh, hab das Level Wannabe-Fitness- Coach genannt, mhm. ja, weil man glaubt, man hat es jetzt verstanden. Ja.
0: Ehrlicherweise ist es ja auch so, dass in Level 2 jetzt, da, da, da wird schon dünner. Da wird
1: schon dünn, ja. Also da gibt es jetzt
0: nicht mehr so viele Leute, die da reinkommen. Ähm es ist ziemlich cool, wenn man da reinkommt. Ja, eigentlich, ja. Das stimmt. Das ist ziemlich cool und dementsprechend der Gedanke ist nachvollziehbar dass man sich denkt, ich habe etwas verstanden, das würde ich ganz gern weitergeben. Das ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, nein, weil man nein. hat ja wirklich die Erfahrung gemacht, dass man irgendwie anstand, nämlich zweimal schon, also man hat, man hat es geschafft, den Trainingshabit zu etablieren, obwohl es sich so unangenehm angefühlt hat. Ja. Und man hat es außerdem geschafft, wie, obwohl es trotz, trotz regelmäßigen Trainings nicht mehr weitergegangen ist, hier weiter Steigerungen zu schaffen und weiter optische Veränderungen zu, zu schaffen, das ist ja was, das, das ist ja Leistung. Eigene, ne? Das ist eine
1: Leistung und das ist auch schon ziemlich viel wert. Ja? Ja, und total. das ist die Phase eben, wo man, noch mal so, wo man auch wirklich Auftrieb bekommt, weil man mhm. merkt, hey, ja, ich, ich habe einigen im Gym auch schon was voraus und das muss man das auch spielt. wirklich so, so sagen. Ja,
0: ja ähm, ich habe da mal aufgeschrieben, mh. In der Phase hat man verstanden, dass man, dass es nicht nur stumpfes Gewicht erheben ist. Also, was meine ich damit, dass es eben nicht nur das stumpfe Jagen von äh, neuen Gewichtshöhen ist, von neuen Kilohöhen ist, sondern, na, man hat verstanden, okay, äh, Technik ist verdammt wichtig. Wie ich das Gewicht bewege, ist wichtiger wie, als wie viel Gewicht ich bewege. Ähm, es ist okay. Äh, mal Gewicht runterzunehmen, wenn ich dadurch sozusagen zum Beispiel Sachen wie Range of Motion verbessere. Das heißt, so Begriffe wie Range of Motion werden plötzlich äh, interessant und, und werden, äh, ja, kommen ins Augenmerk.
1: Exzentrik und konzentrik, wo man genau. sich dann überlegt, okay, ja, ich sollte vielleicht auch die negative Phase ausreizen. Ja. Das bedeutet vielleicht, dass ich weniger Wiederholungen schaffe, aber dafür habe ich sozusagen mehr muskulären Reiz. Genau. Also es geht eigentlich... Es geht sozusagen immer mehr wirklich darum, den Muskel zu beanspruchen, in den richtigen Ebenen hineinzuarbeiten, das mhm. Feeling sollte sozusagen auch passen. Und das ist so die Phase, zumindest war es bei mir so, wo ich dann eben so hineingekippt bin in sehr viel Theorie. Mhm. 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 Also wir haben jetzt kurz über, das war ein bisschen schwierig auf Level 2, mhm. wo haben, haben, gibt es auch wieder unterschiedliche Typen. Mhm. Ja, weil die einen, die, also ich sage mal, der Typ den, zu dem ich geworden bin. Ich glaube, das macht zum am nächsten. <lacht> ähm, das war, glaube ich, auch die Phase, wo ich beim Valentin vielleicht ins Coaching eingestiegen bin. Mhm. So, ja, wo, wo ich ziemlich viel von Valentin auch mitnehmen habe können. Ist, ist es, ich beschäftige mich sehr viel theoretisch mit dem Training. Mhm. Ich ich lese mir, ja, also ich schaue mir jetzt Studienzusammenfassungen mhm. an, ich folge Koryphäen im Training auf, auf Instagram, YouTube, ziehe mir da die Informationen rein und schaue mir die Perfekte. Also man glaubt ja dann, das ist ja sehr, sehr interessant. Es gibt
0: die eine Perfekte. Es
1: gibt die eine Perfekte <lacht> Übungsausführung, mhm. die allen anderen überlegen ist. Mhm. Und dann geht man durchs Gym, ich weiß noch, wie ich... Do, ich noch nie, ja nach nichts ausgesehen, wahrscheinlich, <lacht> ja. Ähm, und habe anderen Leuten beim Trainieren zugeschaut und haben mir gedacht,
0: so kann das ja nichts werden. Also
1: das, die waren zwar <lacht> natürlich extrem muskulös, das hat man aber hat man gedacht, ja, das okay, der hat halt ein Glück oder okay. <lacht> <lacht> Nein, keine Ahnung. Haben wir gedacht, aber das ist schon. Also der arbeitet mit Schwung. Mm, ja. Der mm. arbeitet mit Schwung und das ist eigentlich auch nicht optimal. Und hm, warum, also wenn man so viel Gewicht nur, also wenn man jetzt so arbeitet wie der, das ist jetzt vielleicht nicht zielführend, auch vielleicht noch nicht so in Muskelgruppen gedacht habe, sondern in, einfach in einer perfekten Übungsführung. Sicher nur in Übungen. Ja. 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 Die, halt der Latzug geht so. Genau. Der perfekte Latzug ja. funktioniert so. Ja. Stimmt, ja. Aber mir zu überlegen, dass man Übungen anpassen kann, mhm. ja, dass man Belastungskurven anpassen mhm. kann und so weiter. Das ja,
0: wobei, das war nicht beim Start mit Valentin. Nein, mit. Das war
1: schon nach der Strength Coach Ausbildung.
0: Genau, ja. eben deswegen das, das passt das nicht zusammen. Nein, das Aber nicht. ich komme da hin und das war im Prinzip das war ähm, ja vor der Strength Coach Ausbildung, mhm. ähm, wo du halt aber gemerkt hast: Okay, wenn ich mich mit der Übungsausführung beschäftige, wenn ich äh, den Military Press zum Beispiel jetzt äh, hernehme, wenn ich, wenn ich den perfekt ausführe, dann schaffe ich mehr Gewicht. Ja? Mhm. Äh, und da ist dann nicht unbedingt. Äh, und um das Steigern äh, des Gewichtwillens gegangen, sondern um das Steigern bei perfekter Technik, äh, genau. und um da mehr Gewicht zu erreichen. Und da äh, weiß nur, noch, das haben wir regelmäßig am Abendessen gesessen, äh, haben wir uns gegenseitig das unsere steht. aktuellen Trainingsvideos gezeigt äh, und haben halt gemeinsam auch analysiert, okay, was läuft richtig, was läuft nicht richtig, haben äh, YouTube-Videos von Mark Rippetto geschaut.
1: <lacht> ja, ja. Und und, mein Squat war ein großes Thema. Das war genau. auch die Zeit, wo ich überzeugt war, ich bin halt nicht gebaut ja. für den Squat. Ja? Ja, okay. Es ist immer ein anatomisches Problem. Ja. Und es war die Zeit, wo ich dann immer, während meiner Phase davor, versucht, immer Gewicht draufzupacken, mm. habe ich in der Phase so viel versucht, die Technik zu optimieren, dass ich da und nur Gewicht runtergenommen habe, da nur Gewicht runter. Ja. Ähm, und äh, bin ich irgendwie auch nicht weiterkommen. Mm. Ja? Also das war dann dieses... Man, es muss alles perfekt sein mhm. von der ersten bis zur letzten Rap, und die Traume dafür aber eigentlich dann nimmer mehr, mehr mhm. so steigern, dass ich eigentlich in der Intensität den Zielmuskel wieder ordentlich triff. Also es war sozusagen diese. Mhm. Ja.
0: Ohne auch zu wissen, dass das Quad für dich jetzt, dafür den Zielmuskel vielleicht gar nicht das Optimum ist. Gar nicht das Optimum, war. Optimum ja, war, ja. Also das ist das nächste, man denkt ja jetzt Quad trainiert Beine. Ja, cool, mache ich viel davon.
1: Naja, es <lacht> ist auch dieses, okay, man folgt irgendwelchen Leuten, die das, natürlich, die das im Programm haben, mhm. ja, und die sagen, hey, das ist eine super Übung, ja, für die stimmt das jetzt vielleicht auch anatomisch, aber vielleicht mhm. für mich nicht. Aber wie gesagt, es ist auch dieses, trotzdem dieses, vielleicht passt für mich nicht und ich suche sozusagen, eigentlich sucht man auch noch einen Quick Fix, mhm. indem man sich sehr viel mit der Theorie beschäftigt. Mhm. Also indem man das Ganze sehr kopflastig gestaltet, mhm. ja. <lacht> und natürlich ist mehr dahinter beim Training als jetzt nur hingehen und, <lacht> mhm. <lacht> aber, man muss halt auch hingehen und einfach. Äh, 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 weil wenn man nämlich nur darüber nachdenkt, wie man am besten äh, äh, macht, dann geht auch nichts weiter. Äh. Das stimmt, ja. Also das ist dann diese Lähmung durch man, durch Perfektion. Also man, mhm. man will eigentlich, man merkt auch vielleicht, man ist vielleicht muskulär nicht dort, wo andere Leute sind, man will sie aber intellektuell eigentlich mhm. drüber Aber stehen.
0: Dadurch lernt man halt verdammt viel. Theoretisch zumindest. <lacht> theoretisch lernt man viel. Praktisch Kommt dann auch, aber theoretisch hat man so sehr, sehr viel verstanden. Ähm, und da kommt dann halt dieser Dunning-Kruger-Effekt auch zum Tragen. Ähm, der besagt ja, dass wenn man in ein neues neues Thema rein stolpert sozusagen und sich beginnt damit zu beschäftigen, dass man recht schnell einen Punkt erreicht, wo man glaubt, man hat durchblickt. Äh, das ist der der Peak sozusagen. Äh, der der, der Peak, Peak of Mount Stupid. Das mhm. heißt, der da, da Glaube, bin ich überzeugt davon, viel Wissen zu haben, habe in Wirklichkeit aber wenig wissen. Ja? Also ich habe ich hab überhaupt nur gesehen, was da alles gibt. Ja? <lacht> <lacht> äh, und an, an dem Punkt ist dieser Typ dann, ja? also der, der hat alles gesehen sozusagen und glaubt es theoretisch verstanden zu haben. Aber ja, ähm, die eine Sache ist es eben ja, verstanden zu haben, im, im Kopf verstanden zu haben und die andere Sache ist es umgesetzt zu haben. Ähm, und äh, das ist deswegen ein Peak, weil es dann schnell wieder berg abgeht und man recht schnell äh, auch die Ernüchterung auch spürt, dass man eben nicht so gescheit ist, wenn man glaubt. Ja? Ähm, ja, was haben wir noch gehabt? Das Technik Technik-Resets was du schon schon besprochen. Das heißt, man, man baut die Technik immer wieder zurück weil, und nimmt Gewichte runter, ja, weil man... Weil man
1: glaubt, man ist einfach nicht... Man kann sie deswegen nicht steigern, ja. weil man einfach nicht hundertprozentig optimal ja. in der Technik ist. Ja. ja,
0: das ist auch der Punkt, wo die Excel-Listen nicht mehr funktionieren dann. Also sollte man die vorher mitgeschrieben <lacht> haben, dann da, da haut es an die, die Excel-Listen durcheinander, weil plötzlich gibt es diese linearen Steigerungen nicht mehr. Äh, nein, es gibt sogar Regression, ja. ja. Aha, unser Hund zutraßt.
1: aus. man ist gesprungen? Ja, sie ist gesprungen. Ich hoffe, man hat das gesehen. Das müssen wir ra <lacht> rausnehmen. Also nicht rausnehmen, das müssen wir müssen ich,
0: du bist äh, schön.
1: extra veröffentlichen. Mein Gott, nein. Ah, du bist toll, ja. ja. Wir lieben dich. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ja. In Wirklichkeit sind wir Rabeneltern, aber für die Kamera streicheln wir es.
1: Ja, genau. Eltern. Ich finde es furchtbar, wenn man sich als Eltern bezeichnet, <lacht> wenn man einen Hund hat. Aber egal. Ich, okay. äh, so ähm, ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht nur... Also, diese Excel Tabellen, <lacht> die hat man vielleicht früher gebracht, mhm. aber ich habe das schön öfters gehabt mit Klienten, dass die gesagt haben, hey, mein Volumen droppt gerade, weil in der App, wo ich mir die, wo ich mir das okay. Volumen Stimmt. Also, wird das Volumen ausgerechnet, was ich bewegt habe. Und ähm, das wäre ja auch nett, wenn das Gesamtvolumen sozusagen immer steigt. Genau, da steht,
0: steht 6.387 <lacht> Kilo dort. Und ähm, die Planungsstellung äh, bedingt, dass man jetzt nur 5.787 Kilo bewegt. Genau, das, heißt, das
1: ist eigentlich suboptimal. Ja, das heißt,
0: wir sind rückschrittlich, rückschrittlich unterwegs. Ja. Genau.
1: Ja. Also, ich habe mal, ich, was mit. Ja, genau, Technik Resets, das haben wir schon besprochen. Mhm. Und. So, genau, was sind die Hürden? Was sind die Plateaus? Oder wo, glaubt man, wo steht man an? Und was ja. ist ja eigentlich ein Zeichen der Weiterentwicklung? Ja. Also, ich, wir haben aufgeschrieben, Hürde ist, man empfindet sie eben nicht mehr als Anfänger. Mhm. Ja. Also, dann im Kruger-Effekt, man denkt sich, eigentlich bin ich eh super. Mhm. Ja. Äh, man hat aber trotzdem das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, ich müsste ja eigentlich schon Ärger ausschauen. Also, mhm. das war bei mir der Punkt, wo ich einfach dachte, okay, ich weiß so viel. Mhm. Ich gehe regelmäßig trainieren. Wieso schaue ich dann nicht so, Super, also warum habe ich nicht die Muskeln? Ja, genau, ich habe die perfekte
0: Technik jetzt überall, ich habe sie ja, und die wird ständig besser.
1: Ja, genau. Und dann denke ich, okay, jetzt muss ich eben Technik nur hm. immer mehr refinen. Ja, hm. oder ich habe vielleicht doch nicht den optimalen Plan. Hm. Und was halt eigentlich das Plateau ist, also oder woran es liegt, ist, also zumindest bei mir, hm. ja, eigentlich habe ich immer nur zu leicht trainiert. Hm. Ja, also zu leicht für die Zielmuskulatur letztendlich. Mhm. Ja. Ähm, hab, war in der Intensität eigentlich nur ein Anfänger. Mhm. Und wenn sie was schwer angefühlt hat, habe ich mir gedacht: Okay, das fühlt sich schwer an, weil die Technik nicht passt. Mhm. Was absurd ist. Ja. Eigentlich ist es ja super, wenn sie sich dann schwer anfühlt, weil das bedeutet, ich bin in diesen äh, sagenumwobenen ja, fünf Wiederholungen vom Muskelversagen, wo halt dann wirklich der, der Muskel mal wachsen kann. Genau. Ähm, und ja, der Aufstieg in die, in die nächste Stufe ist eigentlich mal Intensität zu lernen.
0: Ja, also diese, diese Schwere zu akzeptieren und hier keinen Ausweg zu suchen durch irgendwie einen anderen Plan, optimaleren Plan, durch optimalere Übungen, optimalere Ausführung, sondern zu sagen, nein, nein, die Ausführung ist optimal genug. Es geht jetzt echt darum, schwerer reinzuarbeiten und ja, das, das zu embracen. Genau. Das heißt, man muss Intensität lernen, damit man dann auf Level 3 Level 3 kommen kann. Genau. Ja, und Level 3 haben wir genannt, ähm, den zweiten Frühling der Games, <lacht> weil es hier tatsächlich nochmal zu einer, ähm, ja, auch optischen Weiterentwicklung kommen kann, wenn man einmal verstanden hat, okay, ähm, meine, meine Technik ist solide genug und jetzt belaste ich die noch mit, mit ordentlicher Intensität. Da kann einiges weitergehen und da gibt es tatsächlich oft auch mal Gains, die man, die man entfesseln kann. Gleichzeitig ist es halt auch der, der Punkt, wo man vielleicht diese Intensität wieder übertreibt ja, und glaubt, man muss so dieser No-Excuses-Guy werden, wo man in jede Einheit reingeht und sich zerstört. Ja. Also
1: was ja typischerweise bei dem... Bei dem Level, so ich finde, da das sind ein paar Anzeichen erkennbar. Mhm. Also eben so dieses Hashtag No, Ex no Excuses ist mhm. für mich typisch Level 3. Ich mhm. habe verstanden, es geht um Inter was ja spitze ist. Wie gesagt, so. das sie ja jetzt schon immer mehr aus. Ja, right? ja, ja, ja. Also das ist eh, das ist ja auch, das soll jetzt überhaupt nicht irgendwie negativ wirken, ja, genau. sondern das ist, das gehört zu dieser Entwicklung also dazu.
0: In, in einem kommerziellen Gym findest du vielleicht. Uh, zur zu gegebenen, zur zu, zu rush Hour am Abend vielleicht drei Leute, die, die so trainieren. Ja, ja genau. Das ist nicht mehr viel. Das ist
1: nicht mehr viel. Und man, so, jetzt bin ich kurz ein Blurb im Kopf. Schaut, das ist das furchtbar. Wenn ich auf eine Liste schaue, ja, dann
0: da die weg.
1: Dann ist der Kopf leer. Das ist
0: dann ja ein kluses Geil genau. und das, das zeichnet ihn aus. Das und meint.
1: das ist für mich so ein paar Zeichen dieses... Mhm ich gehe jetzt ins Training, ich gehe jetzt in meinen Tunnel, mhm. weil da schieße ich mir ab, da geht es dann auch darum, da nimmt man dann die Worte, die Worte ich zerstöre, ich mein, das sage ich jetzt da nur, aber äh, ich zerstöre meine Haxen, ja, ich zerstöre meine Beine, jetzt geht es ums Zerstören, ja, ja. wir zerstören uns. Wenn wir verstanden haben, wenn wir uns zerstören, dann geht was weiter, ja. Ja, dann geht jetzt endlich wieder was weiter, ich muss mich einfach nur zerstören. Mhm. Dafür trinke ich vor dem Training zwei Monster und einen Booster, <lacht> haben wir die Weiß ich nicht, <lacht> Trainingsmusik, Heavy Metal, was weiß ich. Mich, ich, ja. ich schrei mich innerlich an. Ich habe die,
0: die perfekte Playlist. Ich weiß sogar, bei welcher Übung, ich welches ja. Lied und welchen Bassdrop ich brauche, damit ich da perfekt performen Richtig. kann.
1: Und Aggression ja. ist wichtig. Ja? Ja, ja. Aggression, ich muss aggressiv, ja, genau. ich muss über mich hinausgehen, ich muss mich selber da jetzt prügeln mhm. Ja? Mhm. und alles rausholen aus der Übung. Und mhm. das ist halt dann das, wo man, ich meine, nicht, dass, jetzt, also, dass man im Training mal äh, lauter wird, ist ja absolut äh, verständlich. Ja? Also das passiert einem ja meistens, ohne dass man es vielleicht irgendwie sonderlich die merkt, letzten, aber. die letzten drei Raps auf der Hexquad, die werden schon lauter. Verlieren. Ja, aber in der Phase <lacht> gefällt einem die Intensität so gut. Ja? Also auch dieses, dieses Bild für sich selber, dass man sich endlich in dieser Intensität bewegt, mhm. ja? dass man dann eigentlich auch die Intensität schon ein bisschen vielleicht faked. Mhm. Ja? Dass man meint, man muss unbedingt Vollgas schreien, und man muss, sie, man muss sie. <lacht> Schla schlagen und dann der, 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 weiß ich nicht, der Trainingspartner steht daneben und sagt, du Sau, das, ja, man sagt selber du Sau und, und alles ist nur auf Zerstören aus ja. und nach dem Training fühlt man sich furchtbar und ja, ja. ja. und dem Coach schickt man dann, ich glaube ja. ich glaube
0: nämlich, nach dem Training fühlt man sich gar nicht so furchtbar, Nein, ich, ich glaube das, das ist immer noch die, das das ist immer noch die Phase, wo man nach dem Training äh, ganz stolz davon erzählt, wie arg man sich zerstört hat, aber in Wirklichkeit nicht, nicht stark in regenerative Schwierigkeiten ja, kommt. Das ja. kommt
1: erst dann nämlich, wenn man erst. gewisse Sachen dann noch tut, damit das passiert. Genau, aber genau. aber das ist ziemlich cool, weil man merkt plötzlich, hey, ich habe mir ein bisschen beschissen bis jetzt. Mhm. Ja? Mhm. Und ja, das ist zwar vielleicht eigentlich schlecht, aber das ist eigentlich auch gut, weil das heißt, jetzt geht wieder was weiter. Mhm. Also deswegen haben wir ja das auch... Frühling der Gains genannt. Ja. Genau.
0: Aber ja, das ist jetzt schon. Also ich bin von diesem Mount Stupid sozusagen runtergefallen. Also ich habe geglaubt, alles zu wissen im vorigen Level. Ähm, habe jetzt erkannt, scheiße. Ähm, ohne Intensität bringt mir das Wissen gar nichts. Ja. Das heißt, ich bin wieder komplett runtergerastelt. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ähm, und beginne jetzt da so richtig reinzuarbeiten und mir quasi... Ja, das praktische Wissen zu arbeiten mhm. und das geht heute halt jetzt nicht so schnell. Also das, das dauert. Das, ist jetzt der, das heißt, die, die Wissenskurve steigt jetzt wieder an, aber in einem, in einem langsamen Level. Nicht so, nicht so, wie ich glaubt habe davor. Du ja.
1: merkt, wie sie sich anspürt, in diese Intensitäten mhm. zu gehen. Mhm. Richtig. Was jetzt nicht unbedingt super angenehm ist, natürlich. Wie gesagt, das ist dann das, wo man eben versucht mit 1000 Booster und so weiter, das ist immer wieder herbeizuführen. Ja, ja. das ist ein Hype. Man glaubt, man braucht den Hype natürlich dabei. Hm. Ähm, und was sind die, genau, was sind eigentlich jetzt die Hürden, äh, beziehungsweise die Plateaus, an denen mm. du wie würdest du dir jetzt? Äh...
0: Ich meine, Gefahr ist immer noch, dass man, dass man hier auch noch weiter nach, nach Optimalität sucht. Ja? Und man sagt, okay, wie kann ich hier äh, nicht nur über die Intensität, sondern auch durch noch optimalere Übungen und weitere äh, Planumstellungen vielleicht noch mehr rausholen? Ähm, ist das auch schon irgendwie. Ich... es eigentlich
1: Ungeduld. Also ist jetzt ist auch ungeduld merken, ja? Es ist Man merkt es geht was weiter. Ja. Und man möchte eigentlich, dass noch mehr weitergeht, das weil man glaubt, man, jetzt kommt man vielleicht viel schneller jetzt nur voran. Genau.
0: Das heißt, jetzt haben wir verstanden, Intensität funktioniert, aber vielleicht kann man einfach noch mehr machen, noch, <lacht> noch intensiver, damit man noch schneller vorankommt, weil jetzt hat man gemerkt, okay, der Frühling der Gains hat begonnen, Tut sie wieder etwas, ja. Also ich werde wieder, ich werde wieder mehr, ja, optisch verändert sich etwas. Ähm, und können wir das nicht noch ein bisschen beschleunigen, indem wir noch mehr davon machen, ja. Das heißt, es beginnt jetzt vielleicht auch mit so Themen wie, okay, ich habe verstanden, ein Muskel besteht aus Muskelfasern und die haben vielleicht sogar unterschiedliche Aufgaben. Ja. Beim Latissimus ist der Fall, dass man checkt, okay, es gibt Fasern, die äh, quer verlaufen, es gibt Fasern, die die äh, in der vertikalen verlaufen und man hat verstanden, oh. <lacht> also <lacht> oh. die Aria schaut
1: sich ja auch gerade deine Brustmuskel. Oh. deine Busmuskulatur an eigentlich. Lust da gibt es auch verschiedene Fasern. Ja. Mit
0: Kratz, <lacht> und man hat verstanden, dass unterschiedliche Übungen unterschiedliche Fasern stärker beanspruchen und vielleicht braucht man wirklich für jede Faser sozusagen eine eigene Übung, ja, übertrieben gesagt. Das heißt, die Trainingspläne werden länger, die Trainingseinheiten werden länger ähm, man versucht irgendwie die, die Sache mit, mit Volumen auch noch zu erschlagen. Genau,
1: jetzt hat man Intensität gelernt und jetzt packt man nur Volumen auch noch drauf. Genau. Äh, noch eine Trainingseinheit mehr. Genau. Ähm, mehr ist besser. Mehr, ja, ist besser. mehr ist jetzt besser, weil jetzt kann sie endlich schnell vorangehen. Genau. Und das sind dann die Phasen, wo so die Leute dann doch, also wo man plötzlich merkt, okay. Klassiker, man wird öfters krank, ja. mhm. Immunsystem schlägt irgendwie an, man merkt, okay, wie kommen Regenerationsschwierigkeiten irgendwie hinein, man identifiziert das noch nicht vielleicht unbedingt als Regenerationsschwierigkeit.
0: Mhm. Vor allem, wenn die Ernährung nicht passt, also ja. Leute, die bis jetzt nur kein Gemüse gefressen haben. <lacht> <lacht> die, die erwischt es doch besonders hart, ja. ja. Die haben vorher schon Probleme gehabt, aber jetzt, jetzt sagt der Körper, okay, wie soll ich mein Immunsystem aufrechterhalten? Das Training, das du mir antust, das ist intensiv, das heißt, das reduziert mein, also das unterdrückt mein Immunsystem für kurze Zeit und wenn du mir nicht irgendwie Nährstoffe gibst, die mir dabei helfen, wirst du halt krank, ist halt einfach so, ja. Und das heißt, da, da, da ist es dann ganz normal, dass man im Winter, und das ist mir passiert, ja, dass man im Winter dann dreimal für, für mehrere Wochen Verkühlungen hast. Ja.
1: du warst ja früher, also mm. wenn du auf das noch mm. nicht geschaut hast und trainiert hast, warst du oft krank. Ich, mein, oft ich, war krank. Auch, ich war ja auch furchtbar oft krank.
0: Ja. Und Das kann ich, also das kann ich sowas von auf die, die fehlende Mikronährstoffversorgung und Gemüseversorgung zurückführen, weil das hat aufgehört in dem Moment, wo ich regelmäßig wirklich viel Gemüse geschaufelt habe. Ja, ja. Das sind
1: ja nicht nur die Mikronährstoffe, das sind ja nicht nur jetzt die Vitamine, Mineralstoffe, sondern das sind ja tatsächlich die Ballaststoffe. Nee, weil wenn der nee. Darm nämlich... Ja. Meistens liegt es ja daran, dass da keine, keine gute Darmflora da ist und dann ist das Immunsystem auch das wirklich auch schwach. Also ne. nicht
0: nur, aber Schach, auch. Ja. Also jedenfalls, das, das ähm, führt dann auch dazu, dass man halt ständig krank ist. Okay, man ist schon so gescheit krank, geht man halt weniger aber öfter ins Gym. Ja. Das heißt, viele Trainingseinheiten fallen letztendlich dann doch wieder aus. Ähm,
1: Wobei das halt oft gern die Phase ist, wo man dann trotzdem noch krank aus lauter Angst, <lacht> irgendwas zu verlieren, geht man dann lieber Lieber krank. Ich ja. kann mich erinnern, das ist ja halt die Phase wo man spürt, man wird krank. Und sie denkt, ich gehe jetzt aber nur mal trainieren, weil dann werde ich sicher krank und dann habe ich zumindest noch...
0: Das ist Training gemacht.
1: <lacht> Furchtbar. Aber ja, die ja. Gedanken, glaube ich, kennen alle. Ja. Die... Ja, seit ja. längerem trainieren. Ja. Ähm,
0: ja, und unter Umständen ist es tatsächlich so, weil ich so viel mehr optimaler machen will und weil ich äh, verstanden habe, dass Intensität mehr bringt und wenn ich jetzt noch mehr von Intensität mache, also mehr Volumen fahre, dass es vielleicht noch mehr geht, ähm, dass ich tatsächlich dann in regenerative Schwierigkeiten mh. komme. Also die Pläne werden zu lang, ähm, die, äh, die Belastung auf das Gesamtsystem ist zu groß und äh, ich mache dann keinen Fortschritt mehr, obwohl ich intensiv trainiere und obwohl ich total viel mache oder genau weil ich total viel mache.
1: Das das ist richtig. Das sind dann die Phasen, wo man im Coaching merkt, okay, ähm, jetzt testen wir mal aus, dass wir mhm. mal äh, einen Satz runternehmen. Mhm. Ja. Beispiel gern bei Drückbewegungen zum mhm. Beispiel. Ja. Bankdrücken zum Beispiel. Mhm. Und wo man länger schon gestanden ist beim Gewicht, mhm. ja, man merkt, okay, irgendwie geht da nichts weiter, so eventuell vielleicht sogar wirklich ein Rückschritt, mhm. wo man merkt, okay, jetzt nehmen ich einen Satz runter und plötzlich auf einmal ähm, geht es wieder bergauf. Mhm. Ja, also ich kann mich wieder steigern. Ähm, was ja was einem ja absurd erscheint. Ja? Also wenn, wenn man sagt, okay, wie gibt es das jetzt, ich mache weniger. Ja? Ja. Und das, das ist
0: halt das Problem, dass es auch nicht zur Literatur passt. Ja? Also wenn mhm. du die Literatur anschaust, und sogar weiß ich, die Diskussion habe ich gestern gehabt mit, mit einem Klienten von mir, ähm, dass die, die Studienlage sagt, und wenn man, wenn man sie diverse äh, ja Educators anschaut, beziehungsweise Sportwissenschaftler anschaut, die Studienlage sagt, dass man irgendwo zwischen 15 und 20 Sätze braucht pro Muskelgruppe in der Woche, um optimalen Progress zu machen und eher mehr, vielleicht sogar über 20, fortgeschritten. je fortgeschrittener man ist. Das heißt, die Top-Elite muss sogar über 20 Sätze machen, um hier weiter Fortschritt zu machen und das widerspricht halt Total der Praxis. Also das ist einfach nicht das, was wir im Bodybuilding sehen. Ne? Ja,
1: wobei natürlich im luftleeren Raum stimmt das wahrscheinlich sogar. Ja, also jetzt, angenommen, du kannst deinen ganzen Alltag und deine ganze Regenerationsfähigkeit, vielleicht aufs Training, du, du hast nichts sonst. Wird das vielleicht möglich sein? Aber das Problem ist ja, du hast ja... du Du, du, du richtest ja nicht dein Leben aufs Training aus. Also für einen Top-Athleten, ja, ja, für einen top ja. in irgendein ja. wäre das vielleicht stimmig, der alles darauf ausgerichtet hat, ja. aber du hast die Regenerationsfähigkeit in deinem Alltag nicht ja. und dann stimmt es nicht mehr. mehr. Ja, ich, ich,
0: ich, ich bin doch vorsichtig. Ich glaube, auch bei einem Top-Athleten, der das komplett auf sich, äh, komplettes ja. Leben auf das äh, Volumen ausrichtet, sozusagen, ähm, der kann also Ich glaube nicht, dass du mehr du brauchst, brauchst, je, je fortgeschrittener du dein Trainingsleben bist. Das In ist Wittigkeit. einfach nicht wahr, sondern ja, du brauchst mehr Intensität. Ja. Das ist schon. Ja? Aber wenn du diese Intensität dann, dann fährst, dann kannst du keine 20 Plus-Sätze aufrechterhalten. Stimmt. Das stimmt. Es gibt wenige Aufna Ausnahmen. Uh, man sieht die schon auf, auf YouTube unterwegs. Aber da muss man auch sagen, um, die arbeiten dann oft sehr, sehr, uh, sehr, sehr schwungvoll. Mhm. Uh, das heißt. Wenn man wirklich, wenn man sich als Ziel setzt, auf die Zielmuskulatur wirklich ähm, hinzuarbeiten und die total im Fokus rückt mit kontrollierter Ausführung und so weiter, äh, dann, dann ist es so, dass die, dass die Satzanzahl tatsächlich runtergeht, je, je fortgeschrittener ich werde. Und ich habe das auch mit, dem, mit dem Berto diskutiert. Lustigerweise auch gestern. Also
1: für alle, die es nicht wissen. Mein Coach, Studium, genau, ja?
0: Alberto Nunez, der gemeint hat, ja, ab bei ihm im Gym sind Leute, die so 20, 25 Sätze machen und, und da voll drauf gehen, sozusagen. Und er hat gesagt, ja, das ist immer ganz witzig, weil, weil er genau weiß, wenn er mit diesen Leuten trainieren würde und äh, sie durch sein eigenes Programm durchschleifen würde, ähm, würden, würden sie schnell merken, dass sie ähm,
1: mit, weniger. mit
0: weniger ganz gut zurechtkommen ja. würden. Ja. Und ja, ich beobachte das bei mir auch, weil was passiert, wenn, wenn du jetzt da beim Bankdrücken jemanden Sätze wegnimmst. Ja? Angenommen, das waren vorher drei und mhm. jetzt macht er nochmal zwei Sätze. Mhm. Was passiert denn mental? Man denkt sich, scheiße, jetzt habe ich nur mehr zwei Sätze. Aus diesen zwei Sätzen muss ich aber schon alles rausholen. Und plötzlich ist die Intensität eine ganz andere. Das stimmt. Und ja, die, der, die Balance, die muss man halt dann finden. ja, Also die Balance muss mhm. man finden. Ja, ist es besser sozusagen diese zwei Sätze mit diesem Mindset, mit diesem Intensity Mindset auszukosten oder ist es besser dann doch drei Sätze zu machen und bei den ersten oder bei allen Sätzen wahrscheinlich mehr Empfang zu lassen? Ich ja? glaube,
1: das Optimale ist eigentlich, dass man das auch mal durchrotieren genau. lässt für den Kopf. Ja, dass genau. man mal Phasen dafür hat und Phasen dafür hat. Ja. Weil mit einem Approach kann man sowieso nicht immer durchfahren. Ja? Also das... Weil irgendwann ist es natürlich so, und dazu kommen wir ja dann, dass man eh dann wirklich, dass man lernt, dass man jeden Satz mit vollem Fokus und mit Intensität ausführt. Mhm. Und äh, das heißt, man braucht keine Angst davor mhm. haben, ja? ja, man braucht keine Angst davor haben, dass man vielleicht zu wenig intensiv unterwegs ist. Mhm. Und dann braucht man für den Kopf durchaus mal Phasen, wo man vielleicht eben bewusst sogar äh, ein, zwei Raps im Tank lässt, mhm. ja. Um, und dann wieder Phasen, wo man sagt, okay, ihr reduziert mhm. das Training wirklich aufs, aufs Minimum, ja, mhm. was die Sätze betrifft. Ja und gehe dafür halt wirklich ordentlich intensiv rein und koste die Sätze wirklich aus und ich glaube, das hat beides Platz. Ja. Ja.
0: Aber so weit ist der Typ eben noch nicht gewesen, der Level 3 Typ, ja. der seinen zweiten Frühling der Gains hatte und mit No, no Excuses sozusagen äh, sich, sich neue Zuwächse besorgt hat. Ähm, das heißt, der kommt jetzt in diese, äh, ja, in diese Ressourcenschuld hinein, das heißt, er, er schafft es nicht, seine Ressourcen ordentlich zu managen, äh, merkt irgendwie geht es nicht mehr zusammen, dieser No Excuses Lifestyle äh, nimmt ihn vielleicht vom restlichen Leben was weg oder er ist ständig krank und es funktioniert dann auch dieser Ansatz. Ja, super. Ich, ja, ich
1: habe das Gefühl, dass das oft der Punkt ist, wo Leute, die sehr ambitioniert trainiert haben, in ein Burnout geraten und plötzlich von der Bildfläche verschwinden. Mhm. Also, ähm, auf Social Media fällt das manchmal auf, mhm. ja, dass man mit dieser Mentalität irgendwie plötzlich dann die Wand hittet, mhm. ja, und ich meine, no excuses, es ist halt, ja, eh, ich glaube, das ist wirklich schwierig, die Balance zu finden, dann zwischen dem, man, man hat halt gemerkt, man muss über sich ein bisschen hinauswachsen, mhm. ähm, und man hat sich vielleicht vorher zu viel Excuses irgendwie, hat hatte zu viele Excuses im Kopf, aber Irgendwann muss man dann halt eben die Balance finden hm. zwischen, okay, es ist jetzt, ich fühle mich scheiße, ja, ich bin krank, hm. ich habe mein Immunsystem, ich muss irgendwas ändern und das hat jetzt aber nichts damit zu tun, hm. dass... Ich, das, das, was mit mir nicht dass stimmt, ich faul bin. dass ich voll bin, genau, also dass dieser Self-Talk dann nicht in diese Richtung hineinrutscht, ist, glaube ich...
0: Ja, das und ist das ist wichtig. eigentlich auf Dauer sehr ungesundes Mindset, ne? also wenn ich mir dauernd denke, angenommen bei fünf Einheiten die Woche, mir dauernd denke, ich muss mich jetzt bestrafen, weil ich bin ja eigentlich im, im tiefsten Inneren total voll äh, und wenn ich mich nicht ordentlich bestrafe, dann kriege ich keinen Fortschritt, ähm, das ist fürs Mindset sicher nicht besonders gesund. Das
1: stimmt, und ich muss sagen, mit dem habe ich ja ein bisschen gekämpft, oder mhm. mit dem kämpfe ich zum Teil jetzt noch mhm. nach der PrEP nämlich. Mhm. Weil in der PrEP fühlt man sich nicht unbedingt trainingsbereit und man prügelt sich durch die Einheiten. Mhm. Es ist, da gehst du in den Tunnel du, mit 25 Gramm Carbs. Äh, eigentlich glaubst du, verstehst du eigentlich gar nicht, dass du nur überhaupt funktionieren kannst mhm. und denkst da okay, ich prügel mich jetzt durch die Einheit durch, ich will keine Muskelmasse verlieren und das ist aber okay für diesen Zeitraum, weil man ja genau ein, man hat ein Ziel, ja, man hat diesen Tag X und mhm. man arbeitet darauf hin. Aber es wirkt trotzdem nach. Es wirkt total nach, mhm. weil ich jetzt teilweise immer noch mit diesem Tunnelblick in Übungen reingehe und bin eh leistungsfähig. Ja. Mhm. Ich muss mich gar nicht so prügeln. Es mhm. funktioniert eh, aber sozusagen zu verstehen, dass, dass ich einfach mit Fokus, wenn ich trainiere, das reicht, aber ich muss jetzt nicht in diesen dunklen Tunnel hinein. <lacht> ist, ja, ja, ist, ja. ist spannend. Ja, der dunkle Tunnel,
0: ja. der wirkt halt nach. Der endlich. wirkt
1: nach und der führt dazu, dass man sich dann vor den Einheiten fürchtet ja. und dass man eben, ja, dass man mit einem sehr schlechten Mindset eigentlich überhaupt ins Training geht. Mm -hmm. ja. mm -hmm. und, mm -hmm. und das führt halt dann doch oft zum Burnout. Es ja,
0: ja. ja. ist lustig, wir haben äh, die, diese Furcht, oder die psychologischen Druckvereinheiten tatsächlich erst zum nächsten Level geschrieben, aber das, das passiert sicher bei diesem Level sind. schon. Ja, also bei Level 3, der No, no Excuses Guy, äh, der
1: Kratzt schon dran. Der dann. kratzt
0: schon dran. Also der geht schon mit wirklich einem mulmigen Gefühl in die Beineinheiten.
1: Vielleicht gar nicht so viel im Vorhinein, wer versucht es dann eben mit Koffein und Hype halt <lacht> irgendwie zu über... Und dann aber, wenn eine Einheit nicht so gelingt, mm. Wenn einem der Hype nicht so, nicht so viel nicht so aufgeht, ist man irrsinnig enttäuscht nach den Einheiten. Mm, und stimmt. Ich glaube, das ist in dem Level eher der Fall. Ja,
0: das stimmt. Dieses Das scheiß hat man Tage versaut zeitweise. Ja? Ja. Das, das, das kann man auch noch erinnern, dass ich dann heimgekommen bin mit, oh, das Training war Arsch. War <lacht> arsch,
1: weil eine Übung vielleicht nicht so aufgegangen ist. Das ist ja egal. Ja, ja. Man hat einfach und nur den Kopf.
0: Schlechte Stimmung und Tag versaut. Ja,
1: ja furchtbar eigentlich. Ja. Aber das ist eben auch wieder der, das ist wieder Raum. Also entweder man hört auf, ja, wenn man sagt na furchtbar, das Krafttraining ist nichts für mich, hm. ich bin ins Burnout gelangt. Hm. oder wie steigt man Level auf?
0: Wie steigt man Level auf? Ja, indem man diese, indem man erkennt, dass man tatsächlich äh, am Ressourcenlimit arbeitet und, und erkennt, dass man das auch managen muss, also dass man nicht nur durch stumpfes Drüberfahren über sich weiterkommt, sondern dass man schon anerkennen muss, okay Moment so wie ich jetzt tue, habe ich doch habe ich Limits. Ja, und mit den Limits muss ich umgehen lernen. Und ich sage wenn mal, wenn man das erkennt und sagt, okay, vielleicht war es dann doch nicht das gescheiteste, das Volumen so hoch zu fahren, wieder zurücksteigt auf ein Niveau, das man ganz gut verträgt und dann akzeptiert, dass man mit diesem, ja, vielleicht eher langweiligen Approach auch weiterkommt, dann kann man schaffen, in das Level 4 zu steigen. Das heißt, wichtig ist, einen nachhaltigen Plan zu finden, ähm, den, man, den man nachhaltig fahren kann, der nicht sofort in eine, äh, eine Regenerationsschuld bringt, wenn das Leben einmal zuschlägt, sozusagen. Mhm. Also wenn der Stress höher wird, wenn das Essen vielleicht mal doch nicht so optimal war, wenn vielleicht einmal schlaflose Nächte dabei waren, das sollte alles nicht dazu führen, dass es mich komplett äh, aus der Bahn wirft. Dann habe ich einen Plan, der, der auf lange Sicht funktionieren kann. Äh, und das ist nicht besonders ähm, aufregend, das ist langweilig, aber wenn man akzeptiert, dass langweilig gut ist, dann kann man schaffen, in ja, Level 4 zu kommen.
1: Richtig, ja, weil Level 4 ist dann das, wo man nicht mehr, wo man sich nicht mehr dran klammert, eben auch an diesen hype rund mm, ums Training. Genau. Ja, Also ein Training ist nicht mit Hype verbunden. Das ist nicht unbedingt das, das Highlight meines Tages. Ja. Also mm. das ist, da habe ich verstanden, wenn ich... Ich habe eigentlich verstanden, wir haben ja das Level haben wir, ähm, genannt genetisches Erwachen. Mm. Ja, ich habe jetzt in der letzten Phase Gains gemacht. Mhm. Okay, es geht jetzt, also ich habe noch weitere Newbie-Gains gemacht, aber es geht jetzt trotzdem nicht mehr, jetzt habe ich diese Gains noch gemacht, jetzt geht es nicht mehr so weiter. Mhm. Ja. Mhm. Um, das heißt, die haben jetzt ein Grundgerüst an Muskulatur aufgebaut. aufgebaut, weil ich schon zielgerichtet und intensiv gearbeitet habe. Und der Grund, warum jetzt andere Leute Ärger ausschauen als ich, ist wahrscheinlich auch Genetik. Hm. Das heißt, das ist dieses okay.
0: Also hoffentlich habe man das verstanden. Wenn man ja. das nicht verstanden hat, dann ist man in einem sehr, sehr dunklen Space unterwegs, weil äh, dann <lacht> dann denkt man sich die ganze Zeit, okay, scheiße, ich habe jetzt alles gemacht, was, was mache ich falsch? Ja? <lacht>
1: genau. Und vielleicht, das ist also das ist der Punkt dann eben, wo man, da gibt es jetzt mehrere Wege, die man einschlägt. Okay, man kann jetzt natürlich Stoff nehmen. <lacht> Stimmt, ja hoffentlich erst auf dem, muss ich aber jetzt echt sagen, hoffentlich erst auf dem Level. Mhm. Weil wenn ich nämlich nur auf Level 3 bin, mhm. ja oder 2, oder was mhm. auch immer, und ich glaube, ja, also, ich würde generell Stoff nicht empfehlen, ja, aber ja. es ist natürlich was anderes auf dem Level angekommen zu das sein. Es
0: ist, ist immer schade, wenn ich eigentlich nur keine Trainingsstabilität ja. habe, sozusagen, wenn ich nur nicht ausgereizt habe, was äh, das Training mir eh quasi geben würde, wenn ich es nur richtig machen würde. Ja? Genau. Äh, und, und da an ja. dieser Phase schon nachhilfe mit, mit Substanzen, äh, da das ist einfach nochmal eine Variable mehr, die es mir schwieriger macht, beim Fortschritt zu bewerten, weil natürlich geht dann was weiter von den Stoffen nicht mehr. Aber ähm, das heißt nicht unbedingt, dass man das zu einem besseren Athleten macht, dem Bestimmt, Level. Ja. Also ich würde auch, wenn dann, <lacht> sollte man ein relativ, <lacht> guter, ein relativ guter Athlet schon sein, bevor man äh, überlegt, hier diesen Weg einzuschlagen. Ja. Und was man auch sagen muss, ähm, wenn die Genetik ohne Stoff jetzt nicht überragend war ja, und man all diese Phasen durchhaut, und das sind einige Jahre vergangen, und äh, und man sagt, okay, offenbar, 80 Prozent von, von meinem Potenzial habe ich vielleicht schon ausgeschöpft. Ja. Ja. Und wenn die, die Genetik sozusagen nicht ausreicht, äh, um jetzt da. Äh,
1: Was auch immer ich möchte. Ja,
0: um jetzt äh, im, im obersten Level irgendwo mitzuschwimmen, in, in der naturalen Ebene, äh, dann wird es halt auch durch Stoff jetzt nicht so viel besser werden. Also, ja, man kann natürlich diese, mhm. diese, dieses Level verbessern, aber man, man startet trotzdem von diesem Level weg. Ja. Das heißt, das löst nicht alle Probleme, weil dann plötzlich ist man in dem Pool von Leuten, die stoffen. Und ja, da gibt es genauso welche, die mit einem viel höheren Genetik-Level ähm, in die, in die Enhanced-Welt eingestiegen sind. Richtig. Ja. Ich
1: glaube, das ist jetzt nämlich auch der Punkt, wo man sich überlegen muss, ich werde mich immer mit Leuten vergleichen ja. können, die besser sind als ich. Mhm. Und da ist immer genetischer Faktor. Mhm. Und damit ist eben die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Hm. Versuche ich, versuch ich jetzt künstlich noch was herbeizuführen? Hm. Ja? Ähm, gehe damit eben alle Risiken ein, wo ich dazu sagen muss, okay, wie du eben gesagt hast, selbst wenn ich im Wettkampfbereich unterwegs bin, hm. dann gibt es halt trotzdem nur Leute, die eben die bessere Genetik haben und auch die Substanz nehmen. Was tue ich dann? Also mein Vergleich wird immer, wird sich immer an was Besserem ausrichten. Sehr. So, das ist sozusagen die eine Möglichkeit, das ist aber eine schlechte Möglichkeit, sage ich nur, <lacht> ähm, nicht empfehlenswert. Ähm, ja, außer
0: ich will Proathlet ja. sein, ja klar. Also wenn es ganz klar ist, das ist mein Path, das ist mein Weg. Ja, Ich bin... Ich bin und ich bin genetisch super, super veranlagt, ja. im naturalen Bereich schon und jetzt sage, ich, okay, ich habe hier wirklich Chancen und mir sind alle Gesundheitsrisiken das bewusst. Ist,
1: ich wir sind mir und alle bewusst, beziehungsweise ich muss halt da damit umgehen, dass ich weiß, dass mir vielleicht nicht alle Gesundheitsrisiken bewusst ja, sind. Richtig, ja. Ja. Ja, 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 Weil so, ist, so erforscht ist der Bereich jetzt okay. auch nicht immer und soll.
0: ich weiß, ich habe in der pro sozusagen eine Chance und ja, mir ist es das, das ist wert, dass ich Lebensjahre verliere, so, so ehrlich muss man dann zu so sich selber sein, dann kann man das tun. Ja, also genau. Aufgeklärt und rational, aber.
1: Wobei, was dann natürlich noch davor abhalten könnte, ist, dass es halt einfach verbotene Substanzen sind, also das Ganze natürlich nicht ja, erlaubt ist. Ja. Muss man aber sehen.
0: natürlich der pro würde nicht existieren, wenn es keine Substanzen gäbe.
1: Logisch, also das ist natürlich auch in vielen anderen. Sportarten, die hm. jetzt nicht auf die, das physische Erscheinungsbild ausgelegt hm. sind, ja dann durchaus an gang und gäbe. Aber gut, das ist sozusagen der Punkt, ja, wo man eben weiß, mit was man genetisch gesegnet wurde. Ja, ja. Ja. Und also
0: hoffentlich hat man das verstanden und hoffentlich weiß man dann, okay, das ist mein Grundgerüst, mit dem kann ich arbeiten. Was man auch verstanden haben sollte, ist, dass es nicht heißt, dass ich mich nicht so stark verbessern kann. Ja. Also nur weil ich mein Grundgerüst halbwegs aufgebaut habe und sagen wir mal 80% meiner Genetik ausgereizt habe, heißt es ja nicht, dass ich nicht mein optisches Erscheinungsbild nicht nur massiv verbessern kann. Ähm, also ich glaube, da gibt es jetzt echt zwei, zwei Varianten. Entweder ich, ich, äh, ich habe es verstanden und bin enttäuscht sozusagen.
1: Genau, genau. ich habe es verstanden. Es man kann da jetzt verschiedene Abzweigungen nehmen. Ja. Ich bin enttäuscht ja, und frage mich, wo, warum ich das überhaupt gemacht habe. Aber ich glaube, die meisten, die dieses Level erreichen, ja, also es ist halt vielleicht so, es ist Das ist eben die Lernphase. Also mhm. in, dem, in dem Level ist das die Lernphase, dass man merkt, okay, ich trainiere aber trotzdem, mhm. weil das gehört zu meiner Identität mhm. dazu, ja. Das ist was, was mich weiterbringt, mhm. ja. Was mir.
0: Naja, man hat wahrscheinlich schon verstanden, dass es nicht nur Muskelmasse bringt. Richtig. Das Training also dass das vielleicht, vielleicht auch gar nicht der
1: Grund ist, warum ich eigentlich trainieren gehe.
0: Nicht mehr nur, ja.
1: Ja, dass das gar nicht mehr, mehr nur der Grund ist, mhm. sondern dass du einfach zu mir dazugehört. Ähm, dass ich auf diesem, wie formuliere das jetzt am besten, dass es halt um viele andere Dinge auch geht, also dass ich viele andere Dinge, wenn ich jetzt weiterhin Progress machen möchte, mhm. ja dann muss ich sozusagen mich selbst gut managen können. Mhm. ja muss man sozusagen mein Stressmanagement, meinen Schlaf, meine Ernährung, ähm Je, je höher ich bin, desto wichtiger werden diese Faktoren. Mhm. Und ich kann halt weiterhin auch Progress machen. Mhm. Ähm, ich werde ihn wahrscheinlich nicht sehen. Mhm. So, Also, ich werde, jetzt, ich, ich werde jetzt nicht von Monat zu Monat auf Vergleichsbildern einen Unterschied ja, ja. sehen. Unter ja. Umständen
0: nicht mehr von Jahr, nicht zu, Jahr. Mehr
1: von Jahr ja. zu Jahr. Man muss ja halt überlegen, was halt ein Kilo Muskel verteilt am Körper. Das ist jetzt nichts, was man unbedingt. Äh, großartigen Umfängen messen kann und gro groß sieht, es ja. verändert sie trotzdem aber der Körper. Es mhm. verändert sie trotzdem das, wie ich vielleicht mit mehr Körperfett ausschaue. Mhm. Ja? Also es verändert sie meine Statur trotzdem weiterhin. Ja? Mhm. Ähm, und ich habe halt auch vielleicht verstanden, okay, ich werde das jetzt eventuell noch einige Jahre machen, also mein mhm. Leben lang machen, das ist auch okay, wenn das langsam mhm. vorangeht. Um, weil ich kann mich trotzdem nur verbessern. Also man
0: hat, man hat vielleicht sogar verstanden, dass man das ein Leben lang macht, weil es gehört zur Persönlichkeit. Es ist, so, ey, es ist auch
1: Gesundheitsprävention. Es ist gesund, ja. Gesundheitsprävention. Man hat
0: Prävention. alte <lacht> verhindert, verhindert Gesundheit.
1: Gesundheitsprävention, Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsvorsorge. Gesundheit. Vorsorge. <lacht> <nenne mal> Vorsorge. <lacht> okay.
0: es, man hat verstanden, okay, es tut ja nicht nur, also es baut nicht nur Muskeln auf, sondern es um, Tut dem Geist gut, sich zu bewegen. Es, man weiß von den förderlichen Wirkungen auf Knochenrobustheit. Man weiß, dass man... Ja, man weiß auch, was man fürs Mindset gegehnt hat. Also wenn man so lange permanent am Training dran geblieben ist, dann hat man ja, hat man ja aufgrund seiner eigenen Arbeit sozusagen, wird niemand anderer etwas getan, sondern man nur ja. nur man selber hat sozusagen ja. die Arbeit reingesteckt und nur man selber hat das Ergebnis dafür geerntet. Das ist auch etwas, was man ja super nehmen kann und damit zum Beispiel andere Lebensbereiche befeuern kann. Das stimmt,
1: ja. Also ich glaube, wir hätten uns wir nie hätte selbstständig das, gemacht,
0: nein. wenn, <lacht> wenn, wenn wir trainiert hätten. Ja. Um, weil man einfach sieht, okay, Moment einmal, ich, ich muss nicht erwarten, dass über Nacht etwas passiert. Das, das wird nicht passieren, weil das war beim Training auch nicht so. Aber ich weiß, wenn, wenn ich so wie beim Training regelmäßig um, Zeit investiere, Aufwand und Mühe investiere, dann wird es über die Zeit immer wieder besser werden. Ja. Und das ist schon etwas, was ein Training so lehrt wie sonst kaum etwas. Ja,
1: ja, ja das stimmt. Ja. Das stimmt. Jetzt ist natürlich bei, der, bei, der, bei dem Level. Ja, was, sind die, was sind die Hürden oder wo ist das? So, ich meine, die nächste Stufe ist sozusagen dann die, die, das Master-Level. Ja. Mhm. Mhm. Hürde bei Level 4 ist pff, wahrscheinlich...
0: Management ist nicht leicht, würde Dies sagen.
1: Ist, genau, dieses ja. Selbstmanagement ist nicht leicht. Ja. Also wenn, wenn man jetzt bei dieser Intensität mhm. trainiert, ähm, ja, ist das Selbstmanagement nicht zu so, nicht so Es
0: auch sehr für sich bewegende Variablen gibt. Ne? Also es hängt davon ab, wie, wie ist mein Stress gerade. Ja. Ähm, Versorge ich meinen Körper gut genug mit Schlaf und Ernährung? Ähm, Gehe ich mit der richtigen Intensität ins Training? Das heißt, gehe äh, ich, geh ich mit, mit nicht zu so hoher Intensität, aber auch nicht zu so geringer Intensität ins Training? Mhm. Ähm, das heißt, ja, das ist ein, ein, ein ziemlich schwieriger Balanceakt, den man auch nicht immer richtig erwischen wird. Das ist unmöglich. Mhm. Ja. Da, da wird man Fehler machen oder da wird es halt einfach äh, Umstände geben, die ein... Ähm, ja, vielleicht mit dem Progress bescheren, den man sich ausmalt und das muss okay sein. Ja. man muss okay, muss okay sein, sein aus, diesen, aus diesen Erfahrungen lernen zu dürfen und dass man ja, dadurch halt dann auch, auch besser weiß, okay, das nächste Mal, wenn ich so und so wenig schlafe und Dings, dann wird es wahrscheinlich wieder so sein.
1: Genau.
0: Daraus lernt man. Ja. Genau. Daraus werden wir besser. Aber das ist nichts, was man, was man hart messen kann. Also da kannst du die Excel-Listen in den Bob stecken. Das hast du schön formuliert. Das, das ist überhaupt nicht mehr messbar. Genauso wie der optische Vorstellung kaum messbar ist, ähm, da gibt es nichts mehr, ähm, wo, du, wo du dich eigentlich anhalten kannst. Das ist ziemlich hart. Ja? Also Gerade für einen Typen wie mich, der, der versucht hat, alles irgendwie in Zahlen zu fassen, der versucht hat, Vergleichsbilder am, am besten in der perfekt gleichen Position, mit perfekt gleichem Licht, mit mhm. äh, perfekt gleicher Pose Platz und machen, damit das legen kann in einem Bildbearbeitungsprogramm, ähm, das, das kannst du da alles aufpicken, das funktioniert nicht mehr. Ich glaube, das,
1: das, was in der Phase, also das, was noch am besten messbar ist, ist, wenn man in der Phase dann noch Aufbauphasen und Cuts macht,
0: mhm. ist,
1: dass man sich anschaut, okay, ich habe bei Körpergewicht so und so, mhm. habe ich so ausgesehen mhm. oder das hat sie so angefühlt oder mhm. da hat sie mehr, jetzt zeichnet sich mehr Muskulatur ab, ich schaue beim gleichen Körpergewicht linear aus, ja. aber das sind natürlich jetzt Prozesse, die gehen jetzt über Jahre hinweg. Ja, weg, ja. Um, und, Aber das ist schon noch was, wo zu sagen, hm. wo man vielleicht wirklich dann nur mehr diesen jährlichen, zweijährlichen ja. Vergleich hat, dass man sagt, hey, mein, mein äh, Vergangenheits-Ich hat bei dem Gewicht einfach ganz anders ausgeschaut ja. oder hat ganz anders, aber anders ja. ausgesehen. Ja. Ja.
0: Hier sehe ich vielleicht einen Schatten mehr, was darauf hinweist, dass ich hier ein bisschen weniger genau. Fett habe. Ja, Nein, ist in die Richtung. Also
1: ich muss sagen, ich, bin ein bisschen so, ich befinde mich jetzt, ähm, ich, nachdem der Wettkampf ja weggebrochen ist, jetzt sozusagen, ja. also ist man so ein bisschen in dieser in Erfindungsphase. Ja. Und ja. das ist wo ich für mich jetzt auch wieder selber etablieren muss, wie wichtig ist jetzt, wo, wenn kein Immediate Goal da ist, ja, wenn nicht Tag X da ist, ja. Ähm, ja, wie wichtig ist, ähm, ist das Training, beziehungsweise ich erwarte jetzt auch jetzt nicht mehr diesen optischen Fortschritt, mhm. ja, wo man so dann überlegt, okay, was heißt das jetzt? Ja? Mhm. Heißt, was, was bedeutet das? Heißt es, ich mache jetzt mehr, mhm. Damit dann doch noch mehr geht, oder ich fahre auf ein, ich sage mal nicht auf ein Minimum zurück, aber ich fahre sogar vielleicht ein bisschen zurück, weil es gibt kein Immediate Goal hm. und ich möchte es langfristig machen. Hm. Und ich ich weiß sowieso,
0: dass es ein ganzes Leben ich lang Ich weiß, ja, genau, ja. ich
1: weiß, dass ich es ein, ganze Le ein ganzes Leben lang mache. Ähm, wie viel möchte ich jetzt gerade in der Phase mhm. sozusagen investieren? Mhm. Also, ich glaube, so dieses, dieses Phasenfinden ja, mhm. ist da nur ein Aspekt. Ja, ja.
0: Na, ich glaube, wenn man erkennt, dass man sehr viel schon rausbekommen hat ähm, und nicht nur, also auch, auch körperlich ja. eben äh, dann fällt natürlich dieser, äh, dieser Zeitdruck weg ne? Also, wenn man merkt, okay, ich, ich habe jetzt viel reingesteckt und ich habe einen guten Teil rausbekommen, äh, dann fällt ein bisschen so die Dringlichkeit weg, dass ich jetzt genau. in der, äh, dass ich no, nochmal so viel rausbekommen muss, weil ich weiß, das geht sowieso nicht. ja. ja. Äh, und auf der anderen Seite hat man auch verstanden, okay, man macht das sowieso sein Leben lang und jetzt kann man sich schon überlegen, okay, wie viel von meinen anderen Lebensbereichen will ich abzwacken, um für die restlichen mhm. 20% <lacht> genau. äh, dann, dann das Optimum rauszuholen, weil mehr als 20% wären es nicht. Also es sind die 20%, genau. die ich verbessern kann. Genau. Ja? Und ähm, das ist so, eine, so eine, eine Annäherungskurve. Das heißt, man ganz voll wird es wird, wird sowieso nicht. Ganz die 100% erreiche ich nie. Ich nähere mich immer nur an die 100% an und erreiche sie, bis sie stirbt nicht. Keine ja. Vorstellung, super.
1: Ja, das, ist das Problem ist, man halt wieder abbaut, wenn man alt wird, ja. Also, ja, ja. nicht
0: nur das, selbst wenn ich nur aufbauen würde. Das ist Nein. 100 Prozent wirst du nie erreichen, Nein. ja. Und die Frage ist schon, mit welcher Dringlichkeit verfolge ich jetzt die letzten 20 Prozent? Ja. Und, und, es und was es eigentlich noch im Leben, wo ich mich auch entwickeln möchte, okay. vielleicht? Ja.
1: ja, das ist, ich glaube, da ist dann, das ist bis zu einem gewissen Grad wieder Identitätsfindungsphase, mhm. wo man vorher so viel drauf ausgerichtet hat, ähm, und dann merkt man, okay, kann ich machen, ich kann auch weiterhin so viel investieren, ich bekomme deswegen aber eben nicht mehr raus Nein, vielleicht. Ich also sogar immer
0: weniger raus. Das heißt,
1: vielleicht ist es sogar an der Zeit, dass ich mein, mein Leben oder mhm. mein Lebenskonzept überdenke. Ja. Mhm. Und Aber das ist ja gut so. Also das, ist, das ist ja das ist ja dann eigentlich, man glaubt, das ist ein Plateau, mhm. weil man sich denkt, wieso, wofür mache ich das eigentlich? Aber allein sich die Frage zu stellen, wofür mache ich das, ist eigentlich eine totale Weiterentwicklung.
0: Mhm. Wir haben sogar zwei Folgen gemacht davon. Warum trainierst das du stimmt, eigentlich? stimmt, ja,
1: warum trainierst du eigentlich? <lacht> ja, das stimmt, ja. aber, aber das ist ja, die, das sind ja die, genau die Fragen, die man sich im Leben immer wieder stellen sollte. Hm. Was tue ich gerade? Warum mache ich das? Hm. Und muss ich das so machen, wie ich es macht? Oder gibt es da vielleicht eben auch andere mhm. Herangehensweisen? Mhm. Macht mir das gerade glücklich? Ja. Was macht mich glücklich? Ja. Ähm, ja. Was will ich damit erreichen? Glaube ich, dass ich mit dem ja irgendwie glücklicher werde oder auch nicht. Genau. Aber das ist eigentlich eine super Weiterentwicklung und man, man, man sieht es vielleicht negativ, mhm. weil man glaubt, man hat diesen Drive verloren, den man mal gehabt hat. Aber mit diesem Drive kann man halt auch nicht äh, ein Leben lang so und weiterfahren. Fahren.
0: Ja, vor allem, wenn man merkt, mit diesem Drive kriegt man immer und immer weniger raus. Das, das wird nicht funktionieren. Das, das, das muss im Burnout enden. Genau. Also wenn ich mir jede Trainingseinheit massiv, also 110% hype und mit jeder Trainingseinheit noch weniger rauskriege, wie mit der vorigen, komme ich in den Burnout. Unweigerlich. Und,
1: du, und das ist eigentlich der Grund, warum ich glaube, dass dann Stoff ja, also mhm. oder, äh, wirklich schlecht, sehr schlecht ist fürs Mindset. Mhm. Weil was tue ich nämlich, wenn ich Stoff, dann denke ich mir, okay, jetzt Geht nicht mehr, mehr so viel weiter, jetzt erhöhe ich, erhöhe ich, mhm. erhöhe ich, erhöhe ich. Ich glaube, das ist ja, gerade weil man Suchtpotenzial vielleicht auch in sich trägt, es ja, gibt, gibt da durchaus einfach Leute, die da mehr mhm. Potenzial dafür haben und andere weniger, ähm, ist das, glaube ich, fürs Mindset her sehr mhm. schlecht. Es ja. mhm.
0: ist natürlich jetzt eine sehr, sehr, sehr einseitige Betrachtung. Also es gibt sicher auch Leute, die äh, erkannt haben, dass sie mit äh, sogenannten TRT, also Hormonersatztherapien, äh, massiv die Lebensqualität verbessern. Mhm. Man muss wieder aufpassen, manche Leute brauchen es wirklich, ja, und, und da bringt es auch wirklich was sozusagen und da, da ist es sinnvolles einzusetzen. gibt aber auch genügend Leute, die ähm, sich die Ärzte suchen, die das gerne mal verschreiben, ja, weil es ein bisschen schon eine Modegeschichte geworden ist. Und ja, klar, also ja, Testo wird was bringen. Testo wird, mhm. wenn du, wenn du den Deine, deine Grundlevels erhöhst um ein Zigfaches, äh, und das muss gar nicht viel sein, berichten viele Leute, okay, da fühlst du dich fitter, da kriegst du auch mehr Leistung aus und geschieht dich
1: Natürlich gibt es da auch Anwendungsfälle, mhm. Man, nicht nur bei Männern, das ist ja wirklich bei Frauen, du brauchst ja, dann nein. über Wechseljahre und so weiter nachdenken, wo du natürlich einfach gewisse negative Erscheinungen und Beschwerden mhm. durch Hormonzugabe äh, natürlich Verändern kannst mhm. und erleichtern kannst. Das ist natürlich jetzt der einseitige Sichtweise. Wenn ich es jetzt mache, ja, um einfach möglichst okay. muskulös, ich sage mal, wenn ich, wenn ich versuche, den Punkt, wo ich mir überlege, was ist meine Trainingsidentität oder ist meine Identität wirklich nur Training mhm. und Muskeln, mhm. wenn, ich den versuch, wenn ich mir versuche, diese Frage gar nicht zu stellen mhm. und einfach immer nur auf mehr mhm. aus bin, dann ist es meiner Meinung nach ja. sehr negativ. Ja, ja. Ja. Und wenn man sich die Frage kann, man sich genauso stellen, wenn man auf Stoff. Also es das heißt ja. jetzt nichts. Ja. Ja, ja, ja. Also es ist. Ja,
0: stimmt. Ich glaube auch, die Integrität muss klar sein vorher und, und nicht nur diese, diese Jagd nach Progression. Also wenn man so, so zielgerichtet auf mehr unterwegs ist... Ist aber, eine Ablenkung. Ja, ist eine
1: Ablenkung. Mhm. Ist eine Ablenkung von Themen, die vielleicht trotzdem, die jeder trotzdem im Leben irgendwann behandeln sollte. Mhm. Also das, ja. Ich meine, es bringt uns eigentlich... Ähm, also der, der Aufstieg in die nächste Stufe ist eben... Ja, diese Akzeptanz, ja das Mindset auch anzupassen, das ist vielleicht noch, was man... Ja, also kann.
0: die Akzeptanz, dass der Progress nicht mehr messbar oder sichtbar ist, so leicht. Ja, das, das dauert, wenn dann wirklich Jahre, bis man wirklich einen, einen starken Unterschied sieht. Äh, und auf keinen Fall kannst du es in Excel-Listen oder mit, mit Progress-Fotos von Monat zu Monat irgendwie sichtbar machen. Ähm, dementsprechend darf auch Entspanntheit äh, entstehen. Das heißt, wenn du dein Mindset anpasst und wenn du checkst, okay, Moment einmal, es kommt nicht mehr auf diese eine Wiederholung an, es kommt nicht mehr auf diese eine, einen Trainingssatz an, nicht mehr auf die eine, eine Übung und, und auch nicht auf diese Einheit, sondern es kommt immer auf das Gesamte an, ja, das, was ich jetzt mein Leben lang weitermache, auf das kommt es an, ähm, dann ist es auch okay, wenn du deine aktuelle Trainingseinheit auf dein Stressempfinden zum Beispiel anpasst. Wenn du merkst, dein Körper ist heute nicht ready und er wird es auch nicht nach den Aufwärmen setzen. Ja? Und du merkst auch, der erste Satz ist einfach schlechter. Und du hast das Vertrauen und du weißt, dass du hart trainieren kannst, du, dass du dich selber nicht bescheißt. Ja. Dann ist es auch okay, hier entspannt zu sein und zu sagen, passt, heute ist nicht der Tag. Ja? Und dann macht man sein so Training mit verringerter Intensität oder vielleicht sogar verringerten Sätzen. Richtig, ja? das heißt,
1: es ist auch die, das ist der der Punkt, wo man durchaus, ohne sich zu bescheißen, autoregulativ ja. unterwegs sein kann. Ja. Ja.
0: Und deswegen ist man nicht zu weich, ja, sondern äh, man ist auch nicht zu hart zu sich. Ja. Also ja. Man, man, man geht nicht mehr über sich drüber, weil man in der Vergangenheit gelernt hat, äh, dass das äh, einen in Probleme bringt. Ja. Ja. Und wenn man das verstanden hat, äh, dann kann man schaffen, mit Level 5 aufzusteigen. Und wir nennen diese Stufe den Strength Sensei.
1: <lacht> das ist die Frage, ob, man da überhaupt, äh, ob sich überhaupt jemand dieser Gruppe... Das ist eigentlich das, das Ideal, das ist auf ja. dieser Pyramide das Ideal, ja. ob jemand da sozusagen schon ist oder... Im, da ist man sicherlich vielleicht mal kurzzeitig, aber vielleicht nicht immer. Ja. Ähm, aber was ist das Strength Sensei für dich, Sensei, Sensei.
0: Sensei. Sensei? Naja, der Sensei hat absolutes Vertrauen in sein Können. Das heißt, er weiß ganz genau... Ähm, also Übungsausführung ist sowieso kein Thema, das heißt Technik hat er drauf, ja. er weiß sogar, wie er Technik anpasst, vielleicht sogar mitten in der Wiederholung, äh, damit er den Zielmuskeln noch ein bisschen besser trifft und so. Spürt äh,
1: sich hinein. Er
0: spürt sich mhm. hinein, äh, der braucht sicher gar keinen Booster, um in ein Training zu gehen, der weiß, okay, ich gehe jetzt rein und mache mein Zeug.
1: <lacht> der lässt sich vielleicht auch gar nicht ablenken, da ist auch kein Problem, wenn daneben jemand irgendwie... Aber das sind Ablenkungen, kein Problem. Da braucht ja. man nicht unbedingt. Man kann ohne Headphones sogar trainieren. Ja. Man ist einfach, man kann das abrufen, man ist bei sich.
0: Ja. Man ja. kann den Modus schnell umschalten. Man kann vielleicht zwischen den Sätzen super, super lustig scherzen mit, genau. mit äh, ja, lieben Leuten aus dem Gym <lacht> und, und dann sofort wieder umschalten und aber dennoch die Intensität fahren. Die man für diese übung zum gewählten tag für diese für das aktuelle für die aktuelle bereitschaft auch wirklich braucht genau. ja. und er ja, das sagt ja eh schon viel aus der der schafft es wirklich der schafft es wirklich, ähm, wirklich im prinzip einen trainingssatz äh, zu autoregulieren er spürt was was jetzt gescheit wäre und was nicht ob die ja, nächste
1: wiederholung noch
0: gescheit wäre ja. oder ob man die jetzt in ein loch treibt ja. und das nächste training einfach scheiße macht ja, und das ein langzeitprogress gefährden würde
1: ich muss da jetzt kurz einwerfen, was ich jetzt bei mir öfters gemerkt habe, ist, dass ich eben, weil ich noch in diesem Prep-Tunnel bin, teilweise, mhm. dass ich währenddessen schon spüre, ich weiß genau, okay, die Wiederholung, wenn du die jetzt noch machst, die ist eigentlich zu viel. Mhm. Und die machst du aber dann trotzdem noch. <lacht> weil man denkt, ja. du musst ja über dich, also ich bin sicher nicht auf Level 5. Ja. Ja? Ja. Mir ist aber schon bewusst, dass das eigentlich teilweise nicht, nicht gescheit ist. Ja? Ja. Also, ja dass mir das vielleicht in Regenerationsschwierigkeiten bringen wird. Also die nächste Rap die kann ich machen hm. und ich fühle mich vielleicht dann irgendwie cool, weil ich es noch geschafft habe, hm. aber eigentlich bringt es mir vielleicht gar nicht so viel. Hm. Ja,
0: ja na, auf Level 5 bin ich sicher auch nicht, nicht ständig. Also ich glaube, es ist so ein In-and-Out. Also zwischen Level 4 und 5 pendle ich hin und her, weil die Gefahr oder die Hürde, die bei Level 5 auf, aufkommt, ist, ähm, dass man vielleicht dann doch etwas weich wird, ja, dass man vielleicht dann doch mehr sich zurücknimmt, als es für den Progress eigentlich äh, gut wäre. Das heißt, dass man sich äh, seinem Progress vielleicht schadet, weil man zu äh, autoregulativ unterwegs ist und zu, ähm, zu sehr äh, auf die Langfristigkeit sich verlässt. sozusagen. Das
1: ja. ist wahrscheinlich die, die Frage schlechthin. Wie viel kann ich ja. zurückfahren oder was, was ist jetzt... Eben diese Balance, zu, das, das wirklich in das Vertrauen zu mhm. haben, mhm. Ja? dass man sagt, okay, das ist jetzt ausreichend mhm. und ich habe jetzt aber einfach nichts liegen gelassen. Mhm. Ja.
0: Naja, ich glaube, man braucht dafür auch immer wieder die Phasen, wo man attackiert, wo man sagt, ja. okay was steckt wirklich in mir, um heute halt auch sich wieder zu eichen, um zu checken, okay, Moment einmal, naja, ich habe in den letzten Monaten nicht luschihaft trainiert, sondern ich war eh an der Intensität dran, weil jetzt, wo ich quasi alles rauslasse und wo ich wirklich mir, mir alles abhole, was nur irgendwie geht, merke ich, dass gar nicht so viel mehr geht. Ja, ja. Wenn das rauskommt, dann, dann, dann passt es ja, dann ist es in ja. Ordnung. Aber es könnte natürlich schon passieren, dass der, der Strength Sensor sich zu sehr äh, darauf verlässt, ähm, dass ja, dieses langfristige Training und diese Nachhaltigkeit im Training für ihn eh funktionieren wird und das dass er Intensität wins. eh mal gelernt hat und dementsprechend ja. eh richtig trainiert. Ja. Also, wenn es.
1: Na, der weiß es, ja. Also das, ja. Also der Strength Sensor ist ja das Beste, sozusagen. Genau, das beste genau, Aber also auf dem Weg Google zum fallen. Strength Sensor könnte es passieren, dass man merkt, okay, ja. dass. Ich... Oder ja, man, we... man wird vielleicht unsicher in diesem Weg. Mhm, ja. Genau. Und deswegen sind halt so Phasen, wo man halt wieder sozusagen. Bisschen vielleicht eben anpasst, mhm. ja, was Intensität, was Volumen betrifft, mhm. sich neue Reize eben verschafft, auch für den Kopf, mental. Mhm. Ja, dass man vielleicht zu meinen anderen Wiederholungsbereichen einfach mhm. sich ausreizt, mhm. schaut, wie sich das anfühlt, dass man sich selber irgendwie mehr als, dass man sie mehr beobachtet. Ja? Also mhm. dass man so, dass man sich selber als ähm, Versuchsobjekt sozusagen auch sieht. Ja? Wie reagiert da drauf, wie ist da mehr mhm. Regeneration? Ähm, das, ist, das ist das Level, wo ich auch gern hin möchte jetzt. ja Also wir haben jetzt, ich möchte jetzt auch durchaus versuchen, einen autoregulativeren Ansatz im Training zu finden. Bin gespannt, werde darüber berichten. Ja. Aber das ist das, wo ich jetzt wieder was draus ziehen kann. Jetzt ist diese Wettkampfdringlichkeit weg, ja. Ja, wo ich sage, okay, ich möchte mich jetzt aufs nächste Level bringen, indem ich mir jetzt stärker beobachte ja. und da sozusagen den Intellektuellen einen Anspruch hineinbringe, ja. indem ich versuche, mich als Versuchsobjekt ähm, zu betrachten und nicht mir jetzt ähm, zu versuchen, meinen, meinen Tag äh, oder wie du ja, vorher das gesagt hast, wenn du
0: versuchst, Emotionen zu lösen ja, von, genau. von dem, was, richtig. was das das passiert. Richtig.
1: Ne? richtig, Emotionen zu lösen. Das ist genau das, ja. dass er nicht mal überlegt, mir geht es jetzt besser, weil ich mich ausbelastet habe, ja, mhm. deswegen bin ich jetzt heute ein besserer oder wertvollerer mhm. Mensch, mhm. ja, weil ich über mich rübergegangen bin, sondern es ist einfach ohne ohne Emotionen. Ja, Emotion. Aber man hat Freude daran. Kontinuierlich dran okay. zu sein, sich zu beobachten, und dadurch einfach wieder zu lernen, mhm. ja, über sich was zu lernen. Ja,
0: Emotionen sind ja cool, also sich äh, ja, ein ich... gutes Gefühl zu verschaffen durch eine erfolgreiche Trainingseinheit, Also da, da kann niemand was dagegen sagen. Ja. Äh, blöd ist, wenn Emotionen dazu führen, dass man sein, seinen Approach ändert. Ne? Mhm. Man sagt, okay, scheiße, äh, ich fühle mich da dauernd scheiße, deswegen mache ich es jetzt anders. Ja? Äh, ohne zu, zu betrachten, okay, was, was führt denn dazu, dass ich mich mhm. so fühle. Mhm. Äh, und ja, man leitet vielleicht die falschen Entscheidungen daraus ab. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man hier den, den Abstand bewahrt Bestand, und, ja. äh, und man sich selber coachen ist nicht leicht. Ja, aber im Prinzip sollte das Ziel sein, dass man sagt, okay, man, man tritt heraus, <lacht> nimmt sich selber der, der, bei sich selber die Coach-Rolle ein und äh, ja.
1: schon natürlich nicht. trotzdem nur wertvoll sein, sich genau über das dann mit jemandem auszutauschen also auf dem, dem Level.
0: es unendlich viel. Ja. Also es gibt einen Grund, warum es seit Jahren beim, beim Alberto bin. Ja. Ich glaube, der denkt inzwischen auch schon, was will der immer noch bei mir. <lacht> <lacht> aber aber na, nein, ich genieße das einfach. Ich genieße äh, diesen Austausch zu haben mit jemandem, der äh, vielleicht ein Stückchen schon ordentlich ein Stückchen weiter ich ist. Sagen, der
1: in den Levels ja. höher ist genau. und einfach weiß, wie es sich anfühlt ja, und ja. wo sozusagen die Hürden sind. Das ist auch das, was ich immer mehr merke. Im Coaching geht es halt dann irgendwann nicht mehr, mehr darum, wie viel weiß ich nicht, welche Makros esse ich und wie... Äh, welche also wieder,
0: wieder weniger messbar, also richtig. man spricht über total weiche Sachen in genau. Wirklichkeit. Äh, man spricht
1: über das, wie man mental an die training ja. herangeht, welche Fragen man sich sozusagen im Großzusammenhang stellt, mhm. welchen Platz das im Leben einnimmt, ob das okay ist, dass Training plötzlich einfach nicht mehr, mehr diese, diese Dringlichkeit ja. hat, also das sind Fragen, die man dann irgendwie im genau. Coaching klärt und das genieße ich eigentlich auch sehr. Ja. Also das ist so wertvoll, finde ja. wenn du mit jemandem die austauschen kannst, der das einfach schon durchgemacht hat. Ja, ja. ja. Oder
0: immer noch durchmacht. Was ich schon merke, ist, dass die Themen sich dann immer mehr annähern. Ja. Also, man merkt, okay, früher habe ich Themen gebracht im, im, im Check-in, Uh, wo ich genau gewusst habe, okay, das tangiert jetzt den Berto selbst persönlich nicht mehr großartig. Merkt, ja. Ja. Das, das hat er durch, sozusagen. Jetzt merke ich, okay, wir haben Themen, die mit denen er genauso immer noch äh, ja. zu kämpfen hat und die er genauso, ähm, die ihn genauso beschäftigen. Und das ist cool, das ja, hat man. Äh, also ich finde
1: das auch, ich finde das super. Ja, ich glaube, ja. wir sind, wir sind, glaube ich, durch. Ja. Ich habe gerade schon irrsinnigen Hunger.
0: Ah ja, du hast Hunger. Es ist ja auch wirklich schon spät. ich habe schon.
1: Hunger. Es ist bei uns 13.44 Uhr und ich habe noch kein Mittagessen.
0: Wow. Wah. 13. Fahren Hunger. wir zum Burger King.
1: Nein, nein, nein. <lacht> der Mikro, der dachte Tag zum Mikro. Gut, man kann sich ja einen Salat auch mitbinden. Ja, eben einen
0: Salat beim Burger King. Ja.
1: Ähm, ja. Ähm, Puh. Gibt es noch abschließende Worte? Ja,
0: abschließend ist um, diese Levels. Wie gesagt, sie verschwimmen ineinander, also nur weil, ähm, weil Eigenschaften eines Levels sozusagen ähm oder weil unterschiedliche Eigenschaften von unterschiedlichen Levels auf, auf dieselbe Person zur selben Zeit zutreffen, das, das kann passieren, ja, das kann sein.
1: Natürlich, weil das eine ist eben, wie weit bin ich im Training, wie ja. weit bin ich im Mindset. Ja, ja, ja. Das ist, du kannst das... Ja. Und
0: ich glaube, was man auch sagen muss, ist, man kann vor jedem Level nicht nur aufsteigen, sondern auch absteigen. Also nur weil man es geschafft hat, um, von der, vom Level 0, wo man leider mal ein Trainingshabit hatte, in Level 1 zu steigen, um, das, das kann genauso in die Gegenrichtung wieder wieder kommen, wenn irgendwas dazwischen kommt. Also, um ein Level wirklich zu festigen, braucht es viele, viele Jahre äh, oder also Monate bis Jahre, genau. ja, je nachdem, wo, welches Level.
1: Am Anfang braucht es keine Jahre. Am
0: Anfang nicht, na, aber dann, dann später, die, die späteren Levels braucht es Jahre. Und äh, es kann auch passieren, wenn irgendwas dazwischen kommt, dass man halt einfach zurückfällt wieder Level. Ja, und das ist auch okay. Ja. Das, das darf passieren.
1: Ja, ja. 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 Finde, finde gut abschließend. Und eigentlich, ich glaube, so das Takeaway soll sein, wenn man ein Plateau hittet ein vermeintliches Plateau hittet, mhm. wenn es sich plötzlich irgendwie mühsam, schwer anfühlt und man das Gefühl hat, man kommt nicht weiter, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass man gerade ein Level aufsteigt und dass, es, also dass, man, zumindest, <lacht> dass man zumindest die Möglichkeit gerade hat, mhm. ein Level aufzusteigen. Mhm. Ähm, wenn man in der Phase einfach nicht aufhört und sich damit beschäftigt, was sozusagen die, die große Frage jetzt ist, ja und, ja, dran bleibt einfach, ja, hm. ja.
0: puh, schöner Abschluss, schöner würde ich
1: sagen, ja. ähm, das war jetzt eine Monster-Episode mit 1,53, glaube ich. ich, ja, also vielleicht, wenn ich jetzt noch weitere, landen wir nur bei 1,55, äh, wir hoffen, ihr seid trotzdem noch, äh, dabei, oder habt euch die Episode auf, äh, zwei Portionen, drei Portionen, vier Portionen aufgeteilt, ähm, ja, danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, ähm, dann bitte, was sagt man alles? Liken, share, kommentieren. kommentieren und lasst uns Liebe da auf unseren Kanälen. Aber ich das jetzt schön gesagt? Das
0: hast du schön gesagt. Ja. Ja? Man merkt es, es fährt dir das Leben aus. Ja, ich bin schon. Es wird Zeit für es Essen. Wird Zeit für Essen. <lacht> Gut. Und dann, ciao. ciao.